0: Varmt välkomna till avsnitt 5 av Kortsign-podden. I dagens avsnitt ska vi få ta del av en på många sätt väldigt speciell basketkarriär. En karriär som föddes och påbörjades i västra Skåne och via några stopp på vägen nådde sin absoluta peak i sydostasien för gäst är nämligen ingen mindre än Stefan Mojén. Med föräldrar från Vietnam kom Stefan att växa upp i Engelholm och i ung ålder bli sedd som en av södra Sveriges största basketalanger. Som ungdomsspelare kom han i flera år att representera det svenska landslaget- men anledningen till att vi aldrig har fått se honom i det blågula herrlandslaget, den kommer du få höra om här idag. För istället för att söka lyckan i diverse europeiska ligor- valde Stefan att påbörja sin proffskarriär i landet dit han alla redan hade en stark koppling. Samma land som han skulle komma att lämna ett stort avtryck i och se det mer komma att bli sedd som en av Vietnams allra största och viktigaste basketikoner. Allt detta i dagens avsnitt av Courtside-podden.
1: Hej, jag heter Fredrik Engström och innan vi börjar dagens spännande intervju med Stefan Nguyen så vill jag påminna er om att vi finns på sociala medier under namnet Podden. Så följ oss gärna på Instagram, Facebook och Youtube och hjälp oss att sprida ordet om Podden. Stefan, varmt välkommen till Podden. Tack så mycket. Jag tror att många av våra lyssnare är väldigt nyfikna på att få höra din historia och vi som gör den här podden har ju länge sett fram emot att få göra den här intervjun.
2: Tack så mycket. Jag ser jättemycket fram emot att kunna fördela med mig det här också.
1: Eh, som vanligt i våra avsnitt så brukar vi börja med att prata lite om de tidiga åren. och Du är ju född och uppväxt i Struvelstorp utanför Engelholm.
2: Ja, född är ja. eh, jag. Men jag kanske inte är uppväxt Jag minns inte det riktigt. Det är väl med Engelholm jag minns. Ja.
1: Okej. Okay. <laughs> Men hur skulle du beskriva eh, Engelholm då för den... Som aldrig har varit där.
2: Ängelholm, vad ska man säga. Det kanske är bästa staden på bästkusten. Uh, nere i Skåne. Jag minns ju inte så mycket från de tidiga åren. Men uh, det jag minns det var ju att nu när jag bott där. Tills jag blev... 15-16 och åkte till Luleå. Det var ju nästan de bästa åren i mitt, uh, i mitt liv. Kan jag nästan säga. Inte för att det är dåligt nu. Men det är väl mer bara att det är så nostalgiskt att tänka tillbaka på Engelholm. För att det är en sån mysig stad. Trygg. Mm. Uh, gentemot med det man har upplevt lite senare. Men uh, det är en jättebra stad. Ja. Jättefin stad. Uh.
1: Hur såg familjesituationen ut?
2: Uh, tre storsistrar. Uh, som är 10 år äldre mig. Uh, tio, tolv och 14. De... Uh, de flydde ju kriget i Vietnam eh, 75 och åkte över till Hongkong och var på flyktingläger. Och de har ju haft ett helt annat liv än vad jag, eh, vad jag har fått så att säga. Mm. Så mina systrar har ju haft, ett, haft en tuffare uppväxt än vad jag har haft. Eh, så kom över till Sverige då, eh, Strövelstopp. bor där då i var det 89 tror jag de kom över. Mm. Sen tre år senare så föddes väl jag då i eh, ingen Engelholms rätt och eh, kul som det var så fick jag ju namnet Stefan då för att eh, jag kom via snitt och den duktiga doktorn hette Stefan. Så <laughs> ja, det okay. fick jag namnet.
1: Där ser man. Ja. Mm. Eh, du var ju redan i ung ålder liksom väldigt lovande basketspelare mm. men hörde du på med något annat, alltså någon annan sport innan som liten?
2: Jag körde väldigt mycket fotboll och... Eh landhockey i den lilla vad ska man säga, det kallas Papigoyen det är lite så här eh, radhus och eh, lite förortigt mm, okay. man kan inte jämföra det med Stockholm riktigt men det är ett tryggt område där eh, mycket av eh, olika nationaliteter Alltså var tillsammans ja. Det var mycket landhockey på den tiden Det var mycket fotboll med FF Men på något sätt så var det väl ändå basket som jag fastnade för Och jag vill minnas att det var att, det var att medlemsavgiften var mycket billigare Och att jag, jag vet inte, det var, det var något sånt mm. först Som lockade för en familj som mig då Som inte prioriterade sport så mycket för oss Eller för mig då Så ja, jag kom väl först ut ur familjen Och anmälde mig och spelade i ärlig basket
1: var det någon av dina systrar som också spelade basket?
2: Nej, ingen alls. Det var mer också det att eh, jag behövde med bara gå från pappegorien och gå över en bro. Och så var det ju Rönnehallen där då. Och ja. eh, först var, vi, var det väl jag minns ju inte, det är ganska sjukt nu när vi pratar om det. Men eh, det var ju att det var, det var kallt ute på hösten och så, så ville man gå in i en, i en varm hall. Och så kunde man alltid gå in i Rönnehallen. Och då tränade ju Johan Åkesson och eh, de här profilerna då som, som spelade ungdomslaget. Eh, Rulspålsson och, och ja, det var väl Niklas Elin också då. en mycket nära vänte till mig. Som körde där då. Och det var ju bara säga, det enda stället man kunde gå till utan att behöva betala för sig. Ah, okay. <laughs> så då smitt vi in där och ja, gömde oss där inne och jag och några kompisar och sen så jag väl Johan Åkessons skor och, och gömde dem på massa ställen. Så det är väl det han minns mig från första början, Johan ja. Okej.
1: Okay. Uh, hur, liksom, hur gammal var du på den här tiden tror du?
2: Oj, jag måste ha varit 9-10.
1: Uh.
2: Jättejobbig. Alltså svårt att sitta stilla och alltid lite så här, jag måste nästan säga kaxig. Alltså. Hela tiden uh. vara på gränsen med allihopa.
1: Uh. Varför tror du att det blev just basket för din del?
2: Eh... Uh. Ska jag vara helt ärlig så var det nog för att det var väldigt tillgängligt Alltså det var ju så här att man kunde komma in i röndahallen Lite som man kände för att sitta i tjockmadrassarna Och bara kolla på alla andra tränare och, och det var en sån miljö där Väldigt välkomnande Alltså allt från Jörgen Selin, Ankan, Anders Thomasson Krister Selin och Irene Gustafsson och, Alltså alla de här ledarna var ju jättevälkomnande Och det, det kände jag inte att jag fick någon annanstans mer än där då de var ju från kanske andra delen av Engelholm om man säger så. Lite, ja, nu ska man inte se vad som är bättre och sämre men de hade, de hade väl ändå lite bättre ställt än vad man hade då, om man bodde på favoritgården. Mm, jag så, så det var mycket så att de såg också det och liksom välkomnade oss då, mig och mina vänner. Och, ja, jag, jag minns väl att i början så betalade vi inte ens någon medlemsavgift eller ett för mig i alla fall. Nej. Och eh, då, alltså de, var ju så, de var ju så jättesnälla allihopa I ärlig basket så mm. jag har bara dem att tacka Nu när jag tänker efter Hade det inte varit för dem så hade jag nog inte suttit här Och gjort den här spännande, alltså den här häftiga resan som jag, som jag ändå är, är på liksom. mm. Och eh, Jag tror inte ens jag hade spelat basket om det inte var för uh, Jörgen Selin och Kristus uh, Selin och Ankan. Uh, för att de, alltså, de hade spelat på hög nivå. Jörgen hade spelat i, i Superettan eller Ligan, det hette då på den tiden. Mm. Och Ankan Thomasson hade spelat i uh, Landslaget. Ah. Och sen så Johan Åkesson var ju där och det var någon man alltid såg upp till. Mm. Fortfarande så upp till. Alltså riktigt bra förebild. Uh, och sen så var det ju Niklas Selin som var alltså killen som så här, alla ville vara och alla ville slå så att säga. Så det var liksom en nivå till allting. Mm. Närmast på den var det ju liksom uh, Niklas Selin och sen så var det ju uh, Jon Ockesson, Dennis Allander som kom tillbaka varje sommar för Northwest Summer Camp och alla de här profilerna som på den tiden var som gud ja. för mig. Alltså ja, uh, verkligen. Jag minns då att då när man började spela där lite, då var det så här att man kunde åka in till Helsingborg och kolla på Liga matcher och då kan ju se alla de här Tony Bethel och Andrew Mitchell och alltså det var ju riktigt häftigt. Så på, hade det inte varit för dem då alla de här körningarna till Helsingborg och kolla på det och allt häftigt. För basket var inte på TV. Nej. Så det var ju så jag fastnade för det för att det, det gick på den vägen. Och sen så kom ju. Varje sommar kommer ju liksom Jonas Irepko till Northwest Summercamp Camp, mm. Och, och liksom Dardy Masamba. Alltså jag minns ju alla de här namnen. Alltså det var ju så häftigt. Alltså det, 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 det stannar fortfarande med en, liksom. Mm. Ja.
1: Du, hur var det att ha ärlig basketprofilen Jörgen Selin som tränare då?
2: Ja, alltså jag kan säga, lugnt säga att det inte varit för honom så hade jag garanterat inte spelat basket. Eller, eller inte på hög nivå i alla fall. Innan Jörgen så var jag kanske, vad ska man säga... Den jobbigaste ungen i världen <laughs> Ja men alltså verkligen Alltså han, han lärde mig så mycket Om disciplin och mm. liksom Kontinuitet och och vara lojal och liksom Han, alltså jag kan alltså, det, det är alltid det vi snackar om hela tiden mm. Alltså att här inte varit för Jörgen Selin Så hade jag inte spelat basket på På någon högre nivå än, än det alltså, Så han, han tog mig verkligen in Och liksom teknikträningar eh, Liksom allt det här med att liksom bara förstå att man blir bara bättre ifall man verkligen alltså lägger in de timmarna. Och liksom. Han öppnade hallen och liksom gjorde en massa extra saker. Även fast han var väldigt hård på den tiden och jag inte förstod det riktigt.
1: Han berättade att du blev avstängd typ en månad från träningarna för att du var ganska lat på den här tiden. Minns du det?
2: Ja, ja, jo. ja, ja. jag gjorde jättemycket saker som inte kom sent uh, i början. Så alltså Det var jättesvårt med Jörgen Selin i början. Alltså jag... Jag hade jättesvårt för honom i början. Men allt eftersom vi liksom kunde... Alltså han, jag lyssnade väl mer på honom då. Och, och liksom, eh, när, när det än en, en mer blev en, så här, alltså en kontinuitet i ett eh, Och li, tilliten för mig också. Att bara lita på någon så här ny person. Då klickade det bara. Och sen, så, sen dess så bara, då var det ungdomsanslag och allting. Ja, häftigt. Ja.
1: Eh, han, han berättade även att det fanns mm. ett moment i... Liksom träningen som du inte tyckte var så roligt på den här tiden
2: Armhävningar var det det han sa
1: Nej det var styrketräning han sa ja, jag,
2: jag kunde inte göra armhävningar på den tiden Jaha okej okay. så, ja. så alla skulle göra vad det var, 10 eller 15 år, och Vi skulle komma tidigt till det och så skulle vi göra Vad var jag? Jag var 13-14 år ah. Och så skulle vi göra armhävningar Och jag kunde inte göra en Men han var ju på mig då och så sa han det Han bara så alltså, Stefan han ville inte Han vill inte köra Jag ville ju bara spela basket mm. Jag ville inte, vill inte vara i något gym eller något sånt Jag ville bara <laughs>
1: Nej. Ja. Hur är det nu då?
2: Ja, jag vet inte. Det kanske är... Nu ska jag bara hålla igång för att jag inte ska bli tjock, känns det ja. ja. Men nej, jag försöker bara hålla mig i form egentligen nu. Ja. Men mycket har ju kommit från den tiden. Alltså,
1: ja. När jag pratade med Jörgen så, han sa ju det, liksom att... Eh, du var en otroligt eh, grym bolltalang tidigt, liksom. Och han eh, sa det att de var otroligt stolta över det du, den resan du har gjort, liksom. Och... En enorm förebild för deras eh, Spelare som finns i hallen liksom. de, de som kommer från Vietnam De har rätt mycket vietnamesiska Spelare liksom, och de pratar Ofta om, om dig liksom. ja. Och berättar att ja, han faktiskt Kommer från den här klubben liksom.
2: ja, det, ja det är mycket det också Det tänkte jag på när jag var yngre själv När man när, när alla pratade om Då var det ju Denis Wallander Och Johan Åkesson och, och så. Då tänkte man ju att, att att ha en förebild då på den tiden Det hjälpte mig faktiskt väldigt mycket. För att, att veta att det är någon som har gjort liksom den resan från eh, samma hall, samma nät, samma korg och liksom samma gym och allting. Det blir lite så här också att man tror lite mer på det själv också. Att man kan göra det själv. Liksom alla de här stora spelarna från ärlig basket då på den tiden eh, kunde spela i härlandslaget, kunde spela i ungdomslandslaget. Det vågar man inte tro om inte det hade, funnit, om inte det hade hänt tidigare. Så på så vis så förstår jag ju varför förebilder är så viktiga och varför det är så viktigt att föregå med ett gott exempel. För att många tror ju inte på det folk säger förrän de ser det, speciellt nu för tiden. Så på så vis så försöker jag alltid säga det att uh, det är viktigt att uh, lead by example. För det är det bästa sättet att kunna kunna, kunna inspirera någon och motivera någon. Och det tror jag fortfarande. Word på den alltså. Ja, ah. På så vis så när de säger det då, så, alltså det är smickrande. Och att, att jag får vara det exemplet som Johan och Dennis var för mig då. Så på så vis så, uh, ja, det är väldigt smickrande. Så, ja, svårt, svårt, att, svårt att tro att jag är bland dem då. Jag
1: ska se. Elin Gustason är också en otroligt duktig basketspelare från Erli. Men du pratade ju tidigare om Jörgens brorson, Niklas. Hur lärde ni känna varandra? Jag fattar att det var genom basket, men mm. minns du liksom när ni klickade och liksom när ni började hänga med varandra?
2: Ja, ja, ja det är ju vi bästa kompisar. Ja. Äh, än idag också. Även fast vi inte träffas så snackar vi varje vecka. Det var väl så att, äh, att jag fick spela med 92-laget först, som var för min egen ålder. Mm. Och jag har alltid varit en sån som så har kollat upp till alltså vad kommer efter det här ifall jag blir bäst i det här laget, vad kommer efter det här och vad kommer efter det här, och vad kommer efter det här så jag ju alltid lite högre, lite högre så jag ville spela med 92 91:orna, 91 89:orna. 90 -årna, 89 erna så det var ju alltid så här. alltså, levels to it mm. och Niklas Selin var ju den här killen som kunde skjuta med alltså, bra skottteknik över huvudet, innan någon annan kunde göra det, mm. han är ju ett år äldre än mig, så han gjorde ju allt det här regionslandslaget mm. distriktlandslaget, landslaget BG han gjorde allting ett år före mig ja. uh, EM och allt det här, och jag minns ju det att vi skulle åka till Göteborgsfestivalen mm. och uh, Niklas då uh, han var ju alltid den här killen som, alltså jag skulle bara slå honom alltså. även fast jag inte hade spelat basket så länge så var det han som var så här <laughs> mitt första så här, sikte. Ja. Det var väl efter det första i Göteborgsfestivalen där vi, fick, där vi fick åka iväg lite och, och liksom bo på Luftmadras och, ja. och spela lite tillsammans och med varandra mm. och då blev jag utflyttad till 91-laget då och uh, det var väl där vi mest blev vänner mm. för att Jörgens bror då som är Krista Selin, mm. vilket är Niklas pappa Det var jättekul, jag spelade ju för 91'arna då och då var ju han som var tränare mm. Och utan Krister så hade inte Någonting av det praktiska funkat alltså Han har ju, jag kan nästan säga att han har sponsrat mig Med, det, med nästan allting ja. Så jag är mycket tacksam tacka till Krister också Om det är sportsliga är mer på Jörgen Så är det praktiska mer med Krister Så ja, så, ja mm. så det var väl med mest, mest det då
1: Ja men du och Niklas, vi spelade ni Skåne Cup tillsammans med Helsingborg.
2: Ja, det gjorde vi. Då var det väl att vi spelade SM. Vi gjorde ganska bra ifrån oss i Skåneserien, jag och Niklas. Då. Jag blev lite bättre, så då fick jag spela mer kontinuerligt i 90 Och då vann vi ganska ofta mot Helsingborg. Och så Malva så Lilla ärlig vann liksom mot de här stora lagen. Iås ja. Lund och vad heter det, med Gustav Sundström och... Mm. Var det mer? Ja det var ju Malbas och sen så var det Serbia och Alltså det var ju en jättestor grej att spela mot Serbia, Malbas och, och Helsingborg Men mm. då blev vi bjudna Av Helsingborg att spela USM Hette det på den tiden Då ville de att vi skulle spela Scania Cup Och USM Och då minns vi det att Scania Cup var ju någonting Alla snackade om Alltså det var ju så här US för en ja Alltså det var ju helt sjukt ja. Så hade någon i Renhallen en Skania Cup t-shirt där de hade spelat Skania Cup då. Det minns jag att någon, någon hade gjort det. Nej, det var ju det var ju på North för Summer Camp. Någon hade så Skania Cup och då fick jag reda på att det var sån såhär inv så inv så invitational ja. så i det shit vad häftigt ifall vi skulle få spela. det. Och då blev vi inbjudna året därpå.
1: Ja, shit.
2: <laughs> det gick inte så bra men vi kom kanske så här, var det 10, 11, 12, 13. Jag minns inte riktigt.
1: Men du fick vara med om Scania Cup i alla fall.
2: Ja, precis. Riktigt häftigt, riktigt kul.
1: Mm. Mm. Sen var det ju dags För basketgymnasiet mm. Och då Då hade ju Niklas redan stuckit året innan dig mm. Påverkade det ditt beslut Att välja just Luleå också eller? Ja,
2: Jo det var det ju alltså, Jag gick ju på Sanda-uttagningen Med Dennis Orlando då, Som också är Engelholmare. Uh, och sen så var jag på Lulutagningen också, men det var ju redan bestämt sen innan, vi, var, vi hade ju en sån bra vänskap, jag och Niklas och det var nästan som familj, mig och Krista, Niklas och Sara som är Niklas syster och Ulrika, alltså det, vi är jättenära varandra. Ja. Uh, på grund av, tack vare de tidigare åren Då var det väl med och började då bara, Men alltså ska jag inte komma upp och köra Luleå med mig också För att han gjorde ju allting ett år tidigare Ungdomslandslagen och så Och då ville jag liksom också vara I mean, Han ska inte vara den enda som ska göra det, jag ska också göra det ja.
3: Så det var
2: mycket, det var mycket sånt alltså, Han var ju lite så här, vad ska man ska säga Som Jordan säger om hans bror Att man har någon som, så här, som man vill slå hela tiden Så det, det var väl det som, var, som började vår vänskap
1: Ja, ja. Hur var det att lämna Skåne och flytta upp till Norrland?
2: Det var riktigt häftigt faktiskt. Jag tänkte mm. väl inte så mycket mer än att jag skulle upp och spela basket med Niklas Elin. Nej, det var ju verkligen så. Alltså det var verkligen så att vi, vi var riktigt bra vänner. Så att vi snackade om det hela tiden.
3: Ja.
2: Luleå jättehäftigt. De har liksom Planja basket. På den tiden hette du ju Planja. Och varje gång Planja kom till Helsingborg för Ligabasket. Mm. Då var det ju liksom en stor grej i Ali basket. Så då åkte vi alla in och kollade på Planja basket. Ah, okay. och, eh, ja, så, så Det var riktigt häftigt Nu var man ju istället på andra sidan Sverige Och mm. jättekallt Och jättemörkt och Det var väl mest det som det var det svåra att vara ifrån familjen ah.
1: eh, Hur såg upplägget ut? Liksom? Hur ofta tränade ni med BG? Ja
2: ah, just det just Det ja, det, var ju, det var ju då vi började träna två gånger i veckan eh, Två gånger om dagen mm. Så då, då körde man kanske något styrkepass i morgonen Med, med, med Bosse och Maria och sen så äh, sköt man lite kanske lite efter. Sen så, åkte man, sen så hade man kanske några, några lektioner. Men ja, sen så är det eftermiddagsträning. Så det var två träningar om dagen istället för äh, en om dagen nere i Alli basket. Mm. Så det hjälpte ju väldigt mycket också.
4: Mm.
1: Och själva skolan då? Liksom, vad pluggar du där uppe?
2: Det var ju samhälls. Mm. Samhällsekonomi. Okej. Okay. Ja. Att jag minns det. Ja. Ja. Samhällsekonomi.
1: Mm. Du gick ju där samtidigt som bland annat Niklas då, som vi har pratat om innan och Samirali mm. Sami och Adam Rundqvist ja. var väl där när du kom först året. Ja. Hur var det alltså gänget som var i skolan och sådär?
2: Nej, det? på den tiden var det ju Christopher Ryan som var the big thing, det minns jag ju. Mm. Så alltså han var ju riktigt alltså det var någon de som han såg upp till också då han gick ju på, han gick ju i sista året när jag kom in och nej, alltså det var riktigt häftigt för att han, han hade haft så bra år med ungdomslandslagen och gjorde ett jättebra rookie år. Mm. Så jag lärde sig mycket av honom och ja. Det. Sen så Samir, vi blev jättebra vänner, mm. eh, spelade alla tre år tillsammans. Vem mm. var du med du sa?
1: Eh, Adam Rönnqvist.
2: Just ja, Adam Rönnqvist. Han var ju samma årgång som, eh, som Christopher Ryan då, 90. -a. Så de hade ju det bästa årgången. När jag kom in och då var det Nej, nu ska ju vi vara Nu ska ju jag vara den bästa, den bästa årgången Så ja, det har alltid varit Det där lilla, alltså chase Efter det Så man har alltid,
1: alltid, alltid haft något sånt Minns du vilka du såg upp till på den här tiden Men då var det ju Christopher Ryan som du snackade om Var det några, några fler du såg upp till?
2: Rudy, en member Han var ju där, alltså han är ju Rudy, en member coolaste Alltså helt riktigt, alltså han är Jag fick ju chansen att spela honom i med 08 också men han var ju, alltså det var ju så här. man satte och kollade på Youtube-klipp med Rudy och mm. om Rudy så att säga, på den tiden, men var det med Johan som var ju där uppe då också, när jag var spelad spelade uppe, så då var det lite återkoppling på det, och sen så Håkan Larsson, vem hade vi med, Jon Rosendahl, uh, ja det var ju de legenderna där uppe då som man fick se vecka ut och vecka in, mm. och Nej det var häftigt det var riktigt häftigt.
1: Jag tänker alltså Nu för tiden har ju liksom Luleå eh, Otroligt mycket publik på sina matcher Förutom mm. innan corona då, Men mm. eh, hur var det på den här tiden liksom? Var det stor skillnad från Helsingborg jämfört med Luleå
2: Ja ja alltså absolut alltså, Basket uppe i Luleå är ju, Det går inte att jämföra Alltså Jag minns det När vi först spelade den första turneringen med BG Lulu, då hette det så här BDC Basket Det är så här Basketens dag i Luleå Tror jag hette, och då var det ju alla Kommuner och alla Lag i Luleå Och närort och Tätort och allt det här alltså jag, jag, jag fattar inte ens det själv Det var kanske några hundra lag, alltså ungdomslag Upp till i alla åldrar Och sen så skulle LF Basket spela mm. Efter då, och då sa jag det, alltså jag aldrig sett det här för, alltså att det är från en stad, har så mycket basketintresse och utöver det och det speglades ju också på matcherna för att det var ju alltid fullsatt mm. vi minns det. Vi, vi hade ju träning från fyra till sex och om man skulle hinna från sitt plats, då var man ju tvungen att antingen åka förbi max och ha hämt mat. Mm. eller vara hungrig hela matchen <laughs> okay. för annars så fick man stå upp och det var, det var ju alltid sånt spring från vår träning till själva matchen
4: mm.
1: ja.
2: Så, så det var ju själva...
1: Ja, häftigt. Hur skulle du sammanfatta tiden på basketgymnasiet i Luleå?
2: Mm, vad ska jag säga? Jag skulle ändå sammanfatta det som något som jag... Alltså, alltså det var det roligaste också. Det var jättekul. Men om man skulle sammanfatta slutet så ville jag ändå spela i, 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 i LF-basket. Hette det då? Mm. Med Niklas då. Han spelade ju där ett år innan. Och då ville jag jättegärna spela där. För jag gjorde ju ursugor med dem och sen så... Men jag spelade aldrig för LF-basket. Jag var med för träningar och, okay. och så. K kanske inte gjorde så mycket intryck. För på, på den tiden så var det ju Rudy och liksom Håkan Larsson och allt det där. Det var ju riktigt bra på gradsidan. Så att ja. jag tror inte riktigt att jag hade en chans att komma in där på Nej. samma sätt. Mm. Jag tränade ju med dem på sommaren också. Oh, okay. och, och så. Och, exakt då, då, bytte det, då bytte de ju tränare från Mattias till... Till Charles och ja, ja. fick jag ett samtal från, då var det ju Charles Barton, ah. en, av mina, en av mina närmaste kompisar, Kalle, Kalles pappa. Och då sa han det, men Stefan, har du bestämt dig för att du ska spela? Jag bara, ja, alltså nej, ja, vi, har inte, vi har inte bestämt någonting. Och sen så var ja men vi ska snacka någon dag. Och sen så blev det aldrig av efter det, men då väntade jag jättelänge på det. Men sen så blev det ju 08 Stockholm efter det. Och det var ännu bättre, det var ännu bättre för mig. Ja. Så, det var mm.
1: Hade du några liksom planer på college och sådär? Eller var det liksom helt uteslutet för dig?
2: Nej, inte college. Men jag minns att innan Luleå då hade jag ja, faktiskt ett erbjudande att sticka till Gran Canaria. Mm -hmm. För att jag var på sånt här sommarläger i Malmö. Och då var det en, en kille där som, som, som ville få över mig dit. Så det är väl det enda som jag har haft så här, över pölen. Men annars, nej, inte college. Inte på, inte så, inte på så vis, nej.
1: Nej, okej. Okay. Men efter gymnasiet så blev det ju som sagt 08 Stockholm som du pratar om. Ja. Hur hamnade du där
2: då? Tommy Hansson, också Luleå. Och jag fick ringa och berätta att jag fortfarande där ambitionen att spela i, i ligan. Och då sa han ju det, det är inte mycket i lön. Mm. Och om du kommer då så får du jobba vid sidan om. Mm. Och sa det, absolut, för då kan jag komma närmare. Min syster, bodde, min syster bor ju i Stockholm.
3: Ja, oh, okej. Okay.
2: Och eh, fryselset ligger ju i Hammarby Sjöstad. Och hon bor i Hammarby Sjöstad. Uh -huh. Så då tänkte jag bara, då på flyg på en smäll. Då, då spelar jag där, jobbar där och... Eh, och också få vara nära familjen. Mm. Vilket var jätte... Alltså, det var ju det bästa. Ja. <laughs> så Tommy Hansson får jag tacka för den chansen. Och ja, det var ju... Johan Åkesson var där då också. <laughs> det känns som att han är överallt.
1: <laughs> Vi kan det är hänger du på. <laughs> ja,
2: jag skulle inte få vana med om i Vietnam nu också. Nu. hur? <laughs>
1: <laughs> Men hur, hur var det att flytta till Stockholm då? Och bo där? Det
2: var... Jag har ju alltid varit på så här ungdomslandslag med U16, U18 och så Botemås... Alla Stockholmskillar då, i landslagen. Mm. Och jag tänkte bara: äh, men Här kan ju aldrig bo. Det är ju så stort. Och jag skulle aldrig känna mig så här trygg här. Mm. Men eh, vad ska man säga? Jag tyckte ju Stockholm var. Jag tycker fortfarande att Stockholm är riktigt häftigt. Mm. Och kommer jag tillbaka till Sverige någon gång, så kommer jag säkert bo i Stockholm. För att jag har skaffat jättemånga vänner och, mm. och så där. Så att, ja, Stockholm är växte på mig.
1: Ja. Eh, hur såg konkurrenssituationen ut i 08? Var det många spelare som krigade om samma plats?
2: Det var ju ännu värre. <laughs> det var ju... Hur var det då? Första året var det ju Erken Inan som kom hem från Turkiet. Mm. Sen var det Jonathan Persson <laughs> som kom från Italien. Jag han var jag han började jättebra vänner så det var inte så farligt. Men sen så var det Willy Beck också ja. som hade jättebra så här, ungdomsår. Och Kasim Negvere. Alltså det var... <laughs> Det var ju ännu värre. Det var hungriga, unga killar och eh, riktigt, riktigt, alltså jag, jag tror jag aldrig haft så kul i ett lag som jag hade de åren, de två åren. Okay. Så det var inte mycket speltid ah. Men då, jag skulle ändå aldrig ta tillbaka de mål För att det var ja just det, det, var ju Olli också Ja ah, just det Olli. <laughs> Så det, ja, ja jo, träningarna var ju riktigt bra Så på så vis så blev jag ändå bättre spelare ah.
1: Kände du några spelare sen tidigare i laget?
2: Det var ju bara Johan också som jag kände då När jag precis kom mm. Och sen så var det, nu ska jag tänka om jag kände någon tidigare Nej, det var nu bara Johan också. Ah,
1: okay. Ja det
2: var nu bara Johan också. Ja Mm. Så alla, alla de vännerna som jag lärt känna nu i Stockholm då, som mm. Erkan, Olly, Nathan, Nathan Dawit, mm. uh, uh, Francis O'Dada, alltså alla de är ju jättefina vänner. Vi ju haft, alltså de, de åren var ju jätte, jätteroliga så att mm. på så vis så, 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 så kanske inte jag uh, gick så mycket framåt i basket, men i vänskap och livet så gick jag väldigt mycket framåt då, måste jag säga. Mm. Det var ju kanske några minuter här och där och... Det var också anledningen till varför jag flyttade till Malmö senare för att ja. jag kände väl då att jag kan spela men jag måste bara kunna bevisa det på något sätt ja. någonstans.
1: Men de minuterna som du fick liksom, hur gick det för dig spelmässigt?
2: Jag tyckte ändå det gick bra, tyckte jag. Kanske något stressat någonstans lite då och då men annars tyckte jag ändå det gick bra. Det var ju några matcher på Sundsvall och, och några matcher gick det ju bra men det var med det är också att det, det är svårt ändå. Nu när jag är en tränare själv så fattar jag ändå att det, man har liksom tolv killar som alla vill spela mm. och eh, har pressen då som Tommy hade att mm. eh, måste vinna och ja. Det blir ju svårt att sätta in en, en 18 något kille precis kommit från liksom, Luleå ja. och här. Så att på så sätt så kan jag inte bli med honom. På den tiden så var det kanske lite annorlunda, det tänkte man var lite annorlunda för man inte fattade så mycket. Men nu när man ändå är på den här sidan, ja, vad ska man säga, den här sidan av eh, grinden kanske man ska säga. Då. Så, så fattar jag ändå hur, hur svårt det var för honom också. så ja. Så det är inget agg eller någonting alls Utan ja, Tommy är jättehärlig mm. Jag har mycket att tacka
1: honom också Du hade ju dubbellicens Och spelade med fryshuset i basketättan också mm. Med bland annat Nathan David och Casim Nagvere och Francis O'Dal mm. Jag pratade lite Faktiskt med Francis här inför den här intervjun ja. Och frågade lite hur han Upplevde det och sådär Och spelade med dig mm. jag Tänkte jag ska spela upp ett litet ljudklipp här för dig Så du får höra vad han har att säga Det är
5: sant jag spelade med Stefan i 08, jag tror att det var två säsonger, jag är lite osäker. Men Stefan i alla fall, han fick inte så mycket speltid i början, så han hade dubbellicens Och det som var så himla kul att spela med Stefan, det är att han hade, han hade alltid känsla. Det var, han hade någonting, hur han rörde sig, vilka, hur han fintade. Han var, han var väldigt elegant i sitt spel. Eh, och det uppskattade jag väldigt mycket. Ja, jag kommer ihåg att vi, eh, vi skulle kvala med Fryshuset och Stefan eh, och jag skulle spela. Vi hade båda dubbellicens. Vi spelade mot Umeå och eh, det var en utslagsmatch. Vinner vi, går vi vidare. Eller då slipper vi uh, gå ner så att säga. Torskar vi, då, då går vi ner. Då spelar vi, vad skulle det vara, division två eller vad det nu var. Just det. Uh, och det, jag tror det var uh, inte mer än 11 sekunder kvar. Stefan har haft en jättebra match. Jag har varit kaos. Jag var inte bra alls den första, uh, första halvlek Men Stefan var ju så himla duktig. Han kunde hålla oss kvar i matchen. Så vi klättrar upp. 11 sekunder kvar av matchen. Vi ligger under med ett. Vi, får, vi tar in bollen på sidan. Stefan möter bollen. Stefan tar två studs baseline. Två starka studs. Och han blir dubblad. Eller, han blir inte ens dubblad. Utan han hinner se dubblingen innan den kommer. Och bara släpper en lätt pass till mig. Uh, kommer ihåg det var med hans vänster hand, han dribblade en, två uh, vänsterpass. Jag fick den precis i fickan där jag ville ha den. Det var enklaste skottet, planka i. Två poäng. Det är det första skottet man lär sig så vi vet att det var vatten. Men alltså, utan Stefan det hade det varit en tuff match. Uh, och det är förmodligen det bästa minnet som jag har av att spela med Stefan. Sen den personen han är utanför är en helt annan nivå.
2: Ja, vad kul det här Ja.
5: Ja, det där lät ju som
1: en häftig match. Ja,
2: det minns jag faktiskt. Oj, det var ju länge sedan. Kul. Det var det, det var ju sju år sedan kanske. Vad var det det? Sju, åtta år sedan? Ja, säkert.
1: har du några minnen så från... Den tiden?
2: Nej, men det, var, det var mer bara att vi var så bra vänner. Alltså, jag har alltid varit så här, vad ska man säga, Flytta iväg från 14-15 år, bo ensam. Då blir man lite så här ensam varje. Speciellt så här, när man kommer in från basketen och, och så kanske ringer mamma, ringer pappa och så, och så. Grejen var ju den att med det här 08-laget, vi, vi hängde ju bara i omklädningsrummet så mycket. Mm. Beställde mat och liksom käkade det där, och gymmade där, alltså... Rappade där, vi gjorde allting där inne Alltså vi hade gymmet nära Alltså det var ju, det var ju bara det Vad ska man säga? Det blev en liten familj
1: Du sa att du rappade, finns det några inspelningar?
2: Nej, det var mest de som rappade ah, okay. vi kanske, Ja, inte kanske gjorde bitet Det var väl med. Det var så en sån skön stämning bara. Det var så här, Alla från liksom Nils Hedström Bojan, eh, Amerikanerna på den tiden då. Eh, Cody och Isaiah. Alltså det var så en riktigt riktigt skön stämning. Så alla lag har spelat med. Det har aldrig varit sån sammanhållning som det var i delaget. laget. Även fast vi inte kanske vann alltså, så många matcher. Vi kanske gick till slutspelet och mötte Sundsvall och förlorade direkt liksom. Men vad jag vill minnas från det är att jag kommer att ha vänner från livet för, från den tiden. Så det var ju riktigt det var ju riktigt riktigt kul. Ja. Och det var, det, var, det var samtidigt då som jag tror Nathalie också spelade i i damlaget. Ja, just det. Ja, Nathalie spelade i damlaget. Mm. Och Sandra en goj och sådär. så. Så det, det var ju riktigt kul stämning i frisuset mm. Och ja, det minns jag.
1: Ja, man har ju verkligen fattat att frisuset är som en familj. liksom man, ja. De som har spelat där. Liksom, det...
2: Ja, verkligen. Alltså, jag, jag, jag var ju inte från där. Men de två åren jag var från, där, jag, jag, jag var där så var det ju verkligen som att eh, kommer jag tillbaka till Stockholm så går jag till frisuset på sommarna. Och... Liksom var hänger ja. i hallen liksom. mm. Så det, det är verkligen som en familj där. Mm.
1: Eh, Minns du hur gick för er som lag under första säsongen i eh,
2: 08? Jag tror vi åkte ut direkt i slutspelet. Ah okej. Okay. Eh, ja jag tror det. Vi åkte nog ut direkt. Ah. Eh, båda åren tror jag. Ah okej. Okay.
1: Mm. För när den andra säsongen tog igång så hade du ju fått lite mer rutin och blivit varm i kläderna. Mm. Mm. På vilket sätt skulle du själv säga att du utvecklats jämfört med första säsongen i 08?
2: Det var mest bara att prova på och känna på först För jag hade ju ändå liksom såhär, tränat med Helsingborg också när jag var 14 mm. Så jag visste, jag visste ändå liksom att jag kunde spela lite på den nivån Men det var väl mer bara att, ja alltså som jag säger, jag förstår nu Tommy nu liksom, Så att det, mm. var, det var väl mer bara lite frustration och såhär, när han verkade plan då, då var det liksom svårt att... Och... De, det kanske är som att nu när jag om jag ska spela i, nu och se någon rookie komma in, då, då sätter jag lite extra press på honom så det är ju samma grej. Mm. Då gjorde ju Omar Krajem och de grabbarna där så fort så jag kom in så äh, det, det är någonting som man bara ser tillbaka som en grej som ja, som hade kunnat gå upp bättre ifall andra saker hade fallit på plats också så, mm. ja. det var inte mycket speltid i ligan alls, Nej. det minns jag ju och det var det som också var motivationen till att spela upp mig i ligan med ett annat lag mm. Så ja, det var ju den största Motivationen för mig mm.
1: När du sitter tillbaka på åren i 08 liksom, Finns det något så här, speciellt minne Som sticker ut lite extra?
2: Jag ska tänka eh, något som sticker ut lite extra Det skulle i så fall vara Den så här, Mest så här, Oförutsedda vänskapen med Jocke Blom Vi blev jättebra vänner också Och det var ju någon som jag hade sett upp till jättemycket Jocke och liksom att han då hade gjort så mycket men ändå var så ödmjuk och så liksom, mm. delade med sig av erfarenheter och liksom, skojade. Och, liksom, jag vet inte, han var bara så riktigt, riktigt grym människa. Alltså. Alltså, vi alla älskade att vara Jocke. Liksom, så att han kom in i ett mm. så var det liksom alltså, att han hade en sån skön energi bara. Alltså, ja mm. Vi gillade Jocke, alla rookies. Mm. Ja. Och han hjälpte oss. Och så här, Annars så var det mycket rookie-göra. <laughs> ja. ja.
1: V vad gjorde du när du inte spelade basket?
2: Jag jobbade som en uh, det Point på den tiden det är här uh, betalterminaler mm. så jag registrerade betalterminaler uh, på löpande band <laughs> så det lät ju riktigt häftigt med här bankterminaler ah. men det var väl med att jag uh, jobbade lite sådär, på laddar terminaler ah. <laughs> för kundinformation uh. um,
1: Efter din Andra säsong i 08 så vänder du hem kan man nästan säga, hem till Skåne i alla fall mm. och du väljer Malbas, hur hamnade du där?
2: Ja. Så då går vi tack till att igen, <laughs> han väljer då att sticka tillbaka och plugga i Lund och då sa han det, då har inte han heller spelat så mycket i LF Basket som han spelade i medan jag spelade i 08 och då sa han det, varför sticker vi inte bara hem och liksom, varför sticker inte bara till Malbas och, och så här, spela upp dem i ligan. Och, liksom, det är ändå liksom ett så här, kvitto på att man kan spela i ligan typ, eller på något sätt och vara ledande spelare. Jag mm. tänkte mycket på det då, för att jag, hade jävligt, äh, förlåt, jag hade ändå en riktigt bra situation äh, med så här, jobb ja jag hade en liksom rutin på det hela. Gym, jobb, träning, hänga med grabbarna i omklädningsrummet och allt det här. Men det var någonting i mig ändå att, liksom att när man satt, satte sig där på, på bänken då var det den här känslan som att allt det där man gör som alla andra också gör det får man inte lika mycket frukt av. Så man får inte spela. Det är ju det man vill göra. Så att jag känner det också. Liksom, ja, men då, ja, men vi gör det då. Vi sticker ner till Valbas och spelar upp dem i ligan. Mm. För det var en grej då liksom att Skåne skulle ha ett lag i ligan. Det var så länge sedan då Helsingborg var med. Mm. Och då var det Henrik Svensson som är coach för Brås nu. Vi hade ett riktigt bra snack och han, bara, han, ja, han, han värvade mig ner dit då. Mm. Och eh, då kom ju eh, sportchefen Sverker med ett eh, flyttsläp och hämtade alla mina grejer. <laughs> och så stack vi ner till, till Malmö. Det var riktigt häftigt. Aha.
1: Fanns det några andra alternativ som du övervägde? På den här tiden eller var det bara Malbas som gällde? Liksom?
2: Um, på den tiden Så var det nog bara Malbas äldre. Då var det att 0 Inte hade ekonomi att stanna i ligan mm. Då var det antingen att stanna I ligan och spela Nej, att stanna i Stockholm och spela med 08. Eller att spela med Malbas Eller bara plugga på hela tiden och jobba mm. uh, Men då sa jag det Nej, jag vill ändå ha lite revansch på det hela ja. Och spela med Niklas igen, det hade varit riktigt häftigt Så ja, då, då, då blev det Malbas Helt ja. enkelt
1: hur var det liksom att flytta hem till Skåne igen? Du berättar ju att det var skönt att komma närmare familjen i Stockholm men nu blev du mm. ännu närmare hela mm. familjen. Hur, hur kändes det?
2: Det var ju jättekul faktiskt för att då kommer jag tillbaka till Skåne vilket bara är en 40-50 minuters bilfärd till, och tågfärd till Engelholm. Så då är det var mycket att komma hem och hälsa på pappa och ja, det var mycket det. Och prata skånska igen med skåningen. <laughs> Annars annars allt så, så lät man ju jätte utanför <laughs> Men nej, nej, det var ju kul. Det var jättekul, ja. absolut
1: Vissa skåningar brukar berätta att När de liksom är på andra ställen Att de brukar så här, bre på sin skånska ännu mer Ja, det, så här ja.
2: Bara, var det så här, Åh men det är så gulligt att du pratar skånska <laughs> ja, ja, absolut Visst är det <laughs>
1: Uh, hur skulle du beskriva Malbas vid den här tidpunkten? Hur såg truppen ut när du anlände.
2: Mm, just det, det var ju. Då var det ju jag och Niklas som blev värvade till Malbas. Och uh, det året var det en annan australiensare som hette John Fitzgerald. Mm. Han var ju helt otrolig. Men uh, de, hade på, de, de hade ju de hade ju satt på ligan och liksom hade en bra ekonomi och liksom, då fick man ju känna att du behövde inte jobba extra helt, helt enkelt. Då kunde jag. Liksom bara nästan, ja men jag kan nästan säga att jag var fulltidsproffs och då var det på också? Ja, precis då spelade jag i basketetten och då spelade några av mina vänner i ligan och då sa jag det, då skojar vi om det jag tjänade mer än de som spelade i ligan <laughs> <laughs> och okay. det var ju ganska sjukt på det viset men nej det, det var jättesatsning då i Malmö och det var ju kul. Då fick man ju spela 35 minuter. Då, var, då kom det nog från att jag hade spelat med Francis då i basketetten som var dubbellicens mm. och just bara ifrån mig mot Malmö. Då. Mm. Det, jag tror det var då Hen Henke fick liksom ögonen för mig på så vis.
1: Ah. Jonathan Peleg körde också Just va? ja.
2: Det var ju andra året. Ja, ah, mm. okej.
1: Okay. Och det var då ni gick upp ja. ja?
2: Det var andra året. Så ah. första året var ju John, jag jag John och Niklas, andra året var jag, Niklas och Peleg.
1: Ja, och sen Jakob Magnusson det, ja. och Kristoffer då. Ja. Tobias Sjöberg var väl också ja,
2: med? Ja, Tobias Sjöberg också då var han en rookie, vi kan göra alla rookie-grejer ja. och sen så var det ju Fredrik Larsson också. Ja,
1: just det mm.
2: så vi hade ett ganska bra lag. Ja,
1: men du kom ju till ett nytt lag och så här nya lagkamrater, mm. hur lång tid mm. tog det innan du kände dig som hemma i Malbass?
2: Ganska direkt faktiskt. Mm. Nu kanske inte det var på samma vis som det var i 08. Men uh, nu blev det ganska mycket mer press på att liksom, nu måste man ju prestera för att nu, nu satt ju hela klubben på en. Mm. Så, så då, fick, då var det mer att liksom, du tog man det lite mer uh, varje vecka, varje dag. Allting var ju lite mer uh, press på. Mm. Och uh, ja, det gick ju bra, det gick ju bra alltså, individuellt och så. Mm. Men andra året gick det ju riktigt bra. Ja. Då, gick, då gick vi upp.
1: Ja, det blev ju lite av en succé där kan man säga.
2: Ja, men Henke, Henke är en bra coach. Henke.
1: Men du var ju en stark bidragande orsak till att ni lyckades ta er upp i basketligan. Och hur ja. nu skulle du beskriva din roll under den här andra säsongen i Malmö?
2: Nej, jag spelade ju nästan alla minuter. Det var ju Jakob som kom in efter. Och, nej, det var väl mest, det var jättetunga minuter mm. och det var ju riktigt kul. Vissa matcher gick jättebra, vissa matcher var mer, Alltså, jag var alltid på plan så att säga. Mm. Så på så vis så var det ju kul. Men uh, ja, det var väl där också då jag fick liksom en bra mixtape och highlight-tape. Mm. Uh, det var det som banade vägen för nästa, ja, nästa grej då så
1: att säga. Ja. Mm. Kände du liksom redan i början av andra säsongen att ni hade någonting bra på gång? Liksom?
2: Ja, 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 det kände man direkt. Ja. Alltså förstås var det så här känna på liksom, jag hade en dubbellicensat med äh, fryselset så att jag visste ändå liksom vilka som, alltså hur, de, hur lagen spelade och så. Mm. Men sen så nu när det var med Malba står så Henke var ju så sjukt duktig på att förbereda oss på matcher. Alltså det var så här videosessions, det var så här ska vi spela mot honom och exakt honom ska vi spela så här och här kommer du ha en lucka Stefan. Mm. Det här vill jag att du ska göra. och Det är mycket det också. Han, han var riktigt duktig på det. Ja. På så vis. Han, han, det var mycket Södertälje, Vedran Bosnich-aktigt. Liksom. Ja, okay. Han kunde ju han, han kunde, han kunde nästan säga Aide ja. på träningen också, det minns jag. <laughs> så det var mycket så jättemycket förberedelser. Så det gillade jag faktiskt. Ja. Det var riktigt bra.
1: Vad var det som gjorde att ni lyckades ta er till basketligan, tror du?
2: Det var väl med det också att det var Fredrik kom från bänkminuta mm. i, i hans lag. Jag minns inte om han spelade i Brås eller Norrköping då. Nicknas kom från bänkminuta. Mm. Jag kom från bänkminuta. Och sen så tror Peläck kom från Israel. Och sen så var det, alla, så här, det, var, det var alla som var så här som inte fick spela så mycket i ligan. Kristoffer ja, Aldersdand och alla. Och när man då sätter alla de här människorna in, in i ett sammanlag. Det var Sebastian, Sebastian Persson också och Alexander Nilsson. Ja, det var mycket sådana här folk som ligan hade valt bort så att säga. Ja. När man sätter dem i samma lager och så vill alla bevisa sig, ah, då, då blir det liksom ändå bra. Mm. Ah, fattar. Så jag tror, jag tror det är det som var hemligheten till det hela. Ah. Eh,
1: när ni väl tog steget upp, eh, hur firade ni avancemanget? Jag minns faktiskt
2: inte det. Jag tror inte det var så mycket firande faktiskt. Nej, okej. Ja, det var inte på samma sätt som det, jag, jag kanske, som det kanske är här nu. Nej. Ah, <laughs> Men eh, det var väl mer kanske någon så här, jag vet inte, eh, och så. Ja, ah, okej. Okay. Men det var inte mer än det, ah. nej.
1: Men efter succén med Malbastad så kom du och lämnade Sverige för proffslivet utomlands. Och ja. du hamnar ju i Saigon Heat äh, i Vietnam. Ja. Och vi nämnde tidigare att dina föräldrar kommer från just Vietnam. Så jag gissar kanske att det inte var en tillfällighet att du hamnade just där.
2: Nej, jag har ju alltid haft lite kontakt med dem. Uh, men jag har inte tagit det så allvarligt. Men jag, min jag vill ju ändå minnas att jag det var ju någon gång då. Uh, för på den tiden... När jag var precis när jag spelade basket, det var 11-12 år, mm. då hade vi parabol hemma och då kunde man se så här, eh, Vietnam i olika landslagssammanhang, aldrig i basket. Ah, okay. Det var alltid fotboll eller badminton eller något sånt ah. här. Och det minns jag att det var här, det OS, fast för sydostasien så det hette SEA Games. Och jag bara, alltså vad är det här? Alltså, jag, varför är det så mycket människor på sådana här? Jag har aldrig hört talas om SEA Games, Nej. men... Då hade jag det lite i bakhuvudet liksom, genom hela min karriär att, liksom, att det hade varit så häftigt att liksom, genom alla år jag har spelat basket ja. så har jag alltid valt bort att, fly, att, att, att liksom, så här, flyga hem till Vietnam för, på grund av att jag hade ett landslagsuppdrag och, ja. och, och, och Scania Cup och alla de här kupparna. Så jag kunde aldrig följa med mina föräldrar på loven ja, just det. om jag då kunde på grund av det, tack vare det, åka till Vietnam och spela basket så skulle det väl liksom vara en liksom röd tråd runt mm. cirkel och eh, då fick jag ju den möjligheten då, jag snackade lite mer om mina 08 år men jag hade inte så bra mixtape, så jag, ah, okay. jag kände mig liksom, så här, jag förlorade lite så här, confidence mm. eh, i mina år i 08 mm. men sen efter Malvas då, liksom, ja, då fick jag upp det igen och kände att liksom, det här är jag liksom. och då nu är det lägre att åka nu ska, om jag ändå ska åka, ska jag åka nu uh, och liksom göra ett år i Vietnam tänkte jag jag ska bara köra ett år
1: mm. Hur gick allting till då? Liksom?
2: Så som jag förklarat så Sagan Hit är ju en ganska stor organisation ja. Och eh, de har ju människor överallt På alla media och, liksom, Om man jämför med kanske Malvas basket Eller något av Stockholm så kanske man har en på Du vet kansliet och en på Alltså det är, det är kanske två, tre fulltidsanställda Här så är det kanske Två, trehundra fulltidsanställda Och allt möjligt så att,
1: Alltså 200? Ja,
2: så två, trehundra kanske det är ja,
1: Herregud så
2: här, 13 våningar stort. Uh, död, så för de, 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 allting, alltså runs through the organization. Så de gör mm. ju allting genom där. Och uh, då sa jag det när jag lämnade, jag vet om då. var ja, Det här ju aldrig varit med om. Det är ju helt annorlunda. Presskonferens och allt sånt där Så alltså, jag fattade ingenting. Det var ju som att Nej. ett helt nytt liv startade, kände jag. På något sätt. Ja. Mm. Jag fattade det, alltså. Mm. Shit.
1: Det låter alltså för den som har kollat på svensk basket så låter det nästan overkligt liksom.
2: Det är, det är overkligt för att jag, jag, jag kunde inte liksom John, John Fitzgerald spelade i Asian Basketball League som är ABL som är den högsta ligan i, ah. i där då, som kanske är som Champions League eller Euro League i, 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 i Europa. Men han sa ju att liksom, Stefan, du borde verkligen testa att åka till Vietnam för det skulle vara så sjukt häftigt ifall du spela den ligan. Och då sa jag bara, ja men jag inte Zagan hit Han men jag spelar mot Zagan ja ah, Okej,
1: okay, så han, det var han som spelade med dig i Malbas?
2: Ja, och då spelade han i på Slingers. Ah, okay. uh, och det, det, alla de lagnamnen lät ju som såhär, <laughs> latin för mig. Jag, jag hade ingen aning om såhär, jag visste ju bara om Salgiris Kaunas och Virtus mm. Bologna, så alltså jag hade ju alltså mitt sikte var ju på helt andra, andra sidan pölen, inte på den sidan pölen och då, då fick jag möjligheten att åka ner dit då och min första kontrakt var ju så så mycket pengar som helst, jag sa det var va. alltså jag jag, jag jag minns att de var inte säkra på att de här pengarna eh, var enough, typ oh. och när jag fick det då och då sa det här, då sa jag det till alla mina vänner jag bara, jag sticker här <går> alltså jag springer dit, alltså vi betalade året om äh, bo i så jättejätte, alltså det var ju helt, alltså äh, lägenhetskomplex som är så top-notch äh, chaufför, oh. äh, alltså allting är ju så på en helt annan nivå som jag aldrig varit med om tidigare. Mm. Äh, så då, på, på, i det kontakten då så var det så ja men du får det här det här det här om du skulle behöva någonting mer så ordnar vi det. Det är ingenting du behöver oroa dig för att jag skulle bli franchise player då. Mm. Och det fattar ju inte jag. Jag hade kommit från Lilla Malbas och så hade jag kommit från Stockholm och liksom Luleå. Och då trodde jag liksom att där var liksom hur basketen var. Mm. Men när jag kom hit då, då var det ju... Alltså jag skulle aldrig kunna tänka mig... Jag vet inte, alltså Det var bara en helt annan nivå på... Organisation och allting Så på så vis så var det ju riktigt häftigt
1: mm, Jag fattar Men du innan mm. vi börjar prata om proffslivet i Vietnam Så tänkte jag fråga lite om ditt spel i landslaget mm. För du kom ju tidigt att representera Det svenska landslaget Och redan mm. 2007 Så debuterade du med U15 landslaget ja. Och efter det så har du gjort massa landskamper med ungdomslandslagen och Minst du det kändes så dra på dig Det blågula landslagslinnet för första gången Det var ju det
2: häftigaste Alltså, jag kan inte... Ja, det var ju riktigt, riktigt häftigt. Då var det Micke och sen så blev jag uttagen till en 24-manna-trupp. Och då tänkte jag bara, nej, det finns inte en chans att en spinkig liten äh, asiatisk liksom kille skulle liksom, få representera Sverige. För det hade jag aldrig sett tidigare. Jag hade sett det tidigare. Och äh, då blev vi ju liksom uttagen. David Lehman och Olle tog ut mig då till u 16 landslaget med. Vad var det då? Marcus, nej, det var inte Markus Eriksson. Det var ju jag, Jonathan Persson, Kjelle. Ja, uh. uh, uh, det var ju riktigt goda grabbar. Och vi spelade i EM. Uh, efter det så fick jag spela ett ännu ett EM. Och så här, med U-18-landslaget med Andreas Persson, Pierre Hampton, uh. Uh, Carl uh,
1: Engström. Engström.
2: Just det, Carl Engström. Uh, Alexander Lindqvist. Alltså, det var ju så här killa som fortfarande spelar nu mm. Chris mm. Oof,
1: vad det uh, det, i mästerskapet.
2: Riktigt krym. han och Andreas var riktigt grym och jag fick spela 15-20 minuter på match och jag fattade inte det själv att jag ändå kunde anses vara bland de som skulle hjälpa ett, liksom ett 91-92-anslag uh, och, 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 och liksom vinna det fattar, inte Det fattar jag fortfarande
1: Ni vann ju hela. Alltså, mm. ni förlorade inte en match till mästerskapet. Nej. Och så slutade ni på första plats och sen mm. tog ni er upp i A-divisionen. Mm. mm. Ja, det är
2: häftigt. Mm, jag fattar inte det själv. Alltså, <laughs> även nu när jag tittar tillbaka på bilderna. Så här, det, är, det är sånt som folk fortfarande snackar om här i Vietnam. Alltså när de presenterar mig. Mm. Att jag spelade i svenska landslaget. Så här, alltså, det, är fortfarande, det, det håller jag fortfarande väldigt varmt om, om, om hjärtat. Så att, säga, att spela med svenska landslaget. Det var riktigt, riktigt häftigt. Och få komma hem till Engelholm på det läget som man såg alla andra landslags ungdomslandslag. Som Jonas Repko och... Ja. Och, och Jeffrey Taylor och alla de här alltså, som han ser upp till, uh, som, ja, som, han ser, som jag fortfarande ser upp till. Alltså riktigt bra förebilder. Och, och för att få göra det också själv, det var någonting som uh, jag fortfarande är riktigt stolt över.
3: Ja,
1: men sen året efter så blev vi du uttagen igen till U18-EM. Mm. Och uh, då var ju Marcus Eriksson med och Tobias Borg mm. och, och många av dem som var med i tidigare laget också. Ja. Ja, no. William McGarrity. Ah, just ja, just det. Ja. Mm. Men då mötte ni eh, ganska många framtida NBA-spelare.
2: Uh, Rudy Gobert och... Vad hette han?
1: Jonas uh, Valanchunas.
2: Jonas Valanchunas. Så så mötte vi Enes Kanter i London. Och ja, Daniel Saric. Just det, ja. Saric spelade vi också mot. Ju. Ja. Han var ju så duktig. Oh, jävlar, det minns jag. Ah, just ja, just det, häftigt.
1: Va vad har du liksom för du minnen ja. av de här? Alltså då när ni möttes... I mästerskapet.
2: Jag minns att Rudolf Gobert var ju någon som så här satt på bänken. Och när han hade armarna över alltså knäna. Då, gick det ju, då kunde han röra liksom skorna. Alltså så, så lång var han. <laughs> så han spelade ju aldrig. Men när han, för han var, på den tiden så, så kunde han liksom inte spela. Men jag minns att på uppfärdning så hörde man liksom så här lite då och då, då. Boom! Alltså riktigt, riktigt hårda dunkar. Mm. Han kunde inte dribbla. Men han tog kanske två, två, tre stuts. och sen så var dunkarna så hårt. Och jag
4: bara,
2: vem är den där killen? Jag hade ingen aning vem det var. Äh. Och sen så, så visste det sig att han skulle vara så här, Defensive Player of the Year mm. så här, tio år senare.
1: <laughs> <laughs> mm. Men du gjorde ju väldigt många landskamper, både U16, U18 och U20. Finns det någon mm. speciell match eller någon samling som sticker ut lite extra när du tänker tillbaks nu så här? Nu ska jag tänka, vilken var
2: det? Men då måste det ändå ha varit äh, antingen så måste det ha den finalen eller så var det äh, när vi tog steget upp mot England. Den kändes också bra. Mm. Men nej, alltså alla, alla matcher är så här. Det, det är, är landstaget liksom. Mm. Jag vet inte. Det är så att förklara. Det är sån stolthet varje gång man sätter på linnet. Äh, och ha efternamnet. Det var ju första gången jag någonsin hade efternamnet på ryggen. Äh, det, har, det hade man inte på den tiden. I, i basket, Nej. i Luleå, i Luleå, i norra Stockholm. Vi hade ju inte det. Nej. Så varje gång man spelade med landslaget, då hade de ju efternamnet på ryggen. Det var ju häftigt. Ja. Mm.
1: Det är ju lite så idag med att det finns vissa lag som inte har namn där. Jag tycker det är så synd att det inte jag håller med. Har kommit in mer pengar för det är verkligen Någonting som höjer statusen
2: Jag håller med, verkligen, jag håller med absolut 100
1: Men du har ju dubbelt medborgarskap Och eh, vilket gjorde att du kunde spela För Vietnam i vuxen ålder mm. Var det ett svårt val eller kändes det självklart för dig Att välja liksom att spela för dina föräldrars hemland?
2: Nej, det var ju jättesjälvklart. Jag hade ju tur också då för att Lena Valin, Lena Kantsi Valin, hon hjälpte mig jättemycket. För det hade ju varit omöjligt om inte det var för henne som hjälpte mig då liksom. För Vietnam är kanske, jag ska man säga, Yland i basket när det gäller så här landslagssammanhang och så. Så då hjälpte hon mig så att jag skulle kunna få göra den flytten. Och jag hade ju aldrig representerat Sverige i seniorsammanhang. Nej. Så det hjälpte ju också. Mm. Men ja, så... Det, var ju, det, var, det går ju tillbaka till de där dagarna jag satt på Parabolkanalerna med pappa. Mm. Uh, och det var ju självklart att du skulle göra det liksom mm. efter två, tre år i Vietnam.
1: Jag tänkte att vi ska prata mer om dina landskamper med Vietnam sen. Men först tänkte jag fråga, hur var det att komma till Saigon? Eller Ho Chi Minh-staden som själva staden egentligen heter?
2: Om jag då tyckte att Stockholm var liksom stort och så svårt att hålla reda på vad som är var och så... Så kan jag säga att det här kanske var tio gånger värre. Mopeder överallt. Och liksom så här, alltså jag har liksom inte fortfarande varit i alla distrikt i, vet, i Saigon. Mm. Det är så stort. Det är liksom vad är det? officiellt 7-8 miljoner. Men det kanske är 14-15 här. Alltså det är helt otroligt stort. Men Saigon, så.
1: staden heter Ho Chi Minh och Saigon är liksom en del av Ho Chi Minh?
2: Nej. Utan innan kriget så hette presidenten av nord Ho Chi Minh ah. och när Nordvietnam vann över Sydvietnam, då bytte man namnet på Saigon till Ho Chi Minh City.
1: Ah, så mm. så Saigon heter inte längre, det heter Ho Chi Minh City nu.
2: Precis. Men alla säger ändå Saigon, så ah. det är liksom alla är ju från syd här. Så mm, jag fattar. säger liksom Ho Chi Minh City.
1: Nej. Är det därifrån dina föräldrar kommer från Saigon?
2: Nej, de är från nord. Ah. Så jag pratar jag pratar i Sydvietnam. Så det är samma sak som att jag borde ljule på det skonska. Helt motsatt. Ja. Okay. <laughs>
1: um, men Saigon, eller Ho Chi minh staden, uh, hur skulle du beskriva den för någon som aldrig varit där?
2: Um, alltså, det är jättestort. Alltså, väldigt, väldigt. Vissa delar väldigt modernt. Supermodernt. Uh, som New York. Mm. Vissa delar som är Som inte ens har en sån här, asfaltväg. Så det beror helt på. Men skärmen i landet. Alltså är så en av världens mest ska jag säga, turistvälkomnande länder. Mm. Och liksom Vietnam är så underbart. Och jag, jag var ju så rädd när jag kom hit. Jag vågar ju liksom inte röra mig runt. Jag vågar liksom inte äta lokal mat. Jag vågar liksom inte eh, vad ska säga, gå över gatan. Alltså det var ju så annorlunda från vad jag någonsin varit med om. Men ja. jag tror var... Vad Luleå har hjälpt mig med, vad Stockholm har hjälpt mig med, och så, och det har hjälpt mig att adaptera till själva omgivningen jag är i. Så att, mm. att komma från Skåne till Luleå var en jättestor omställning. Mm. Och att komma från Luleå till Stockholm var en jättestor omställning. Ja. Så jag var ändå van, eller van kan man inte kan, kan, kan säga, men jag visste hur jag skulle göra den omställningen för att ändå trivas. Så jag liksom sakta men säkert testade mig framåt. Jag vågade inte prata med mina när jag kom hit. Så alla trodde ju bara att jag kunde prata svenska. Oh. Men hemma pratade jag alltid svenska. Så, så fort det var så första intervjun jag hade, mm. då var det kanske två, tre veckor in. Och då sa de det, kan du prata med mig sa jag. Ja, men jag tror jag kan det. Då körde vi hela intervjun på vetemensiska och den blev såhär viral. Alltså, alla bara snackade om det. Bara, shit, han har kommit hit i två veckor på <laughs> engelska helt plötsligt och bara drar på med bästa vietnamesiska oh, okay. Ja, okej. Så på så vis så, det var då det började med att liksom, jag började med att adapta mig mer till, uh, till omgivningen som jag hade lärt mig sen tidigare. Så, så det hjälpte mig hjäl jättemycket. Mm. Mm.
1: när du väl var på plats och skulle börja träna med laget, hur var det att träffa dem för första gången
2: det var ju samma där, då var det ju någon, det var en kille som hette vad heter han? han heter David Arnold och jag kollade ju så här på highlights och han, var ju, han spelade ju på Colorado College och liksom Division 1 i USA liksom. han hade gjort ett jättestort namn här i Vietnam så när jag kom då, då var det så här. då var han, kände han också kanske att jag var lite hot och då kände jag också att han var, det samma grej med Niklas Elin jag ville liksom ha, ta hans plats så att säga ja. Men sakta med satt oss, så blev vi jättebra vänner Och eh, då hade vi liksom bara varandra ja. så, så han tog ju med mig såhär, På allting Och hjälpte mig liksom, såhär, ja, Den omställningen mm. eh, Så vi, allting gjorde vi tillsammans Käkade tillsammans och allting Och sen så kom ju amerikanerna då och då kunde man prata engelska mer. Det kände jag mig mer trygg med då än vad jag gjorde i vietnamesiska på den tiden. Så de första åren så var det mycket så jag hängde med dem och vi bodde tillsammans. Vi bodde i en lägenskomplex men alla hade sin egen lägenhet. Så behövde man typ ketchup eller någonting så kunde man liksom bara åka upp en våning och bara ha du någon ketchup typ. Så på så vis så var det jättebra på så vis.
1: Hur kände du att du blev bemött då? Såg de dig som svensk eller som vitamés?
2: Det var det som var det sjuka. De såg mig ju som svensk. I, i Sverige så sågs jag ju som... Alltså, nu ska jag inte säga alltid, men sam, no, någon gång så sågs jag ju som att jag inte var 100 svensk. Mm. Och sen så nu när jag kom till Vietnam så var jag inte 100% procent heller. Nej. Så jag har alltid varit så här mitt emellan. Så det, från början tyckte jag att det var jättejobbigt. Men sen så har jag ändå namnat det och så liksom... Ja, ja, men det är väl det jag är nu så... Ah. ja. Det är, det är väl någonting man, man tänker på ifall man snackar om det men annars är det inte någonting man tänker
3: på. Nej.
1: Och själva laget då, Saigon Hit så vitt jag förstår mm. så är det topplag i Vietnam.
2: Ja, alltså när jag kom till Saigon Hit då var det ju bara Saigon Hit Då var det ju inte VBA, alltså Vietnam Basketball Association. Nej. Då spelade vi, då åkte vi till Malaysia, Hongkong eh, Thailand, Bangkok Manilla, Kuala Lumpur, Taiwan. Alltså vi åkte överallt varje helg. Ja. Så man spelade hemma på fredag så kunde man spela söndag i Bangkok. Och sen på tisdag kunde man åka och spela i Hongkong. Mm. Så det var mycket så här flyga överallt hela tiden. Mm. Det var inte heller vanligt För i Sverige så åkte vi buss eller så åkte vi tåg. Ja. Flög, men så flög man till Luleå kanske. Ja. Det var väl det. Men då flög vi överallt. Och det kändes ju bara så... Jag vet inte. Det var ju häftigt. En väldigt stor omställning även på basketen där. För att vi mötte ju Helt, alltså om det var en amerikan i Sverige så kanske det var någon som kanske hade spelat bra på college-nivå Men nu mötte vi liksom så här Ronaldo Balkman, Bobby Parks Jr alltså, vi mötte ju grabbar som hade liksom spelat i NBA ah. och liksom, ja, så, så på så vis så var det ju bättre nivå på importer Men på den tiden så var det ju bara uh, Sagan Heat i Vietnam Ja ah, just det Så då åkte vi överallt och det var inte förrän det andra året då man öppnade upp BBA Och då blev ju Sagan Heat Ja, automatik. Det starkaste laget i, 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 i
1: VBA så att säga. Ja, men precis. Eh, kan du berätta lite om hur det funkade praktiskt när du hade anlänt till Saigon?
2: Vi, vi är ju heritage players. Alltså vi som har föräldrar från Vietnam då. Ja. Som åker tillbaka till, till Vietnam för att spela. Då blir vi heritage players. Så då hamnar vi i en annan kategori. Så finns det impor, im, imports, heritage players och så finns det locals. Medan i Sverige kanske det bara är inhemska spelare och utländska spelare. Mm. Så hamnar vi i en sån här mellankategori okay. Och det är, man slåss ju om De här mellankategoriserna för det kan vara allt mellan Alltså ett guld och Komma sist typ
1: hur, må hur många Heritage Player ska man ha?
2: Uh, man kan ha två per lag men i år så ändrar de till en per lag och sen så, då när jag var så var det två per lag. Uh. Men då var det mig och David Donald då som var uh, de hetaste spelarna på den tiden. Då. Mm. Eller, för Den tiden det var ju fem år sedan. Ja, uh, sex år sedan. Uh. Ja, då, kom vi då då var vi Heritage Player så det var, det var en helt kul cool grej för att vi var utländska men pratade engelska och hade en helt annan så här, sätt att vara och sätta sig ut och lite så här halvt halvt och det tyckte de var jättehäftigt. Mm. I, i, det kanske vad de fortfarande tycker kanske no. Så vi var annorlunda och uh, nej, det var riktigt häftigt. Ah. Så landade där massa fans på flygplatsen mm. och jag fattar ingenting. <laughs>
1: Och då stod och hejade på dig när du kom fast de inte hade sett dig spela knappt,
2: eller? Ja, precis. De har ju sett mina highlights. Så, så här Facebook eh, eller så här, so social media på den tiden här, eller fortfarande. De har ju typ så här en miljon följare så här, på Facebook ja. och så vis. Så att alla, alltså allting de postar om vet ju hela, jag ska inte säga hela evigt namn, men alla som följer basket.
3: Ja, Okay.
2: Så basket är kanske den tredje mest populära sporten i Vietnam. Så på så vis så är det ju ändå... Eh, om man ska jämföra med Sverige så är det ju 90-nästan 100 miljoner människor i Vietnam. Mm. Medan i Sverige kanske det är 10 miljoner. Så att om då 10% av den befolkningen vet vad Sagan Heat är. Då, då, då har man ändå, vad ska man säga... Då har man ändå någorlunda koll på liksom, vilka som kommer tillbaka till... På basketspelarna så att säga. Mm. Så kommer jag hem då och... Då var du så här, hämta på flygplatsen och allting var redan ordnat så att det var ingenting att liksom tänka på med lite lägenhet eller någonting utan de körde den direkt till lägenheten och sen så packade upp väskan och sen så var det precis, ja men här har du gymkortet, här har du eh, numret till chauffören, här har du numret till det och det, det och allting var bara ett knapptryck ifrån och, mm. och, och ja. Så, så på så vis så var det helt annorlunda än vad man varit med om tidigare. Mm. mm.
1: Du hade ju som sagt skrivit på för Saigon och spelade mm. i Asian Basketball League första säsongen. Mm. Hur skulle du beskriva den ligan för en oe liksom?
2: Den ligan är ju, vad ska man säga, den är väldigt, väldigt hög nivå på importer, men eh, inte så hög nivå på lokala spelare så att säga. Mm. Så det är svårt, alltså det är väldigt rolig liga. det är väldigt mycket på läktarna och så här. Eh, kanske något utbildad. På, så här, på fansen För att de hejer ju båda hållen Ser de en dunk åt detta hållet så hejer de Ser de en dunk åt andra hållet så hejer de Och okay. stegfället fattar de inte heller Så så vis så lär de ju sig också På samma sätt ja. Så det är en växande sport här i Vietnam mm. Alltså jättemycket folk Det är svårt att förklara
1: ja. Hur mycket folk snackar vi liksom på match Innan corona Kanske 5
2: per match. Ja. Så, så det är inte så mycket i själva Hallen, men alltså själva mediebevakningen och allting är ju jättepåtaglig och jättemycket människor som så här följer.
4: Mm. Alltså,
1: det är ju flera miljoner tittare, och jag förstår ja. det också
2: ja. på tv. Liksom. Om du bara ska lägga en SVT så går ju matcherna här på, 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 på samma sätt här i Vietnam. Mm.
1: Um, hur gick det för er första året som du var med då och vad hade ni för spelare i ert lag?
2: Vi hade uh, på den tiden hade vi Lenny, Daniel, David Arnold då. Uh, Moses Morgan och eh, Will och Alla Division 1-spelare. Alltså vi, vi hade ju inte de här NBA-meriterande förrän nu på senare år. Så vi hade ju liksom killar som kom, precis kom ut ur eh, Euroleague eller så här, eh, Division 1-college eh, så att säga som gjorde det bra ifrån sig. Så. så jag tror att det är svårt att locka alltså, unga alltså, NBA-meriterade spelare. Men så här, gamla NBA-meriterade spelare har ju spelat här. Mm. Så då hade vi det laget och då. då gick vi till till semifinal förra året. Ja. Och förlorade mot Malaysia. Kollun på. Ja just det. I, i två raka matcher.
1: Westport Malaysia Dragons. Precis. Men eh, första matchen där då var ju Moses Morgan skadad. Ja. Eh, och eh, hur mycket påverkade det? Er, tror du att Jättemycket. Och ni
2: hade bara tio spelare. -jätte... alltså Moses är ju vetter det Alltså, han var ju rankad high school-spelare i USA alltså när han kom upp. Mm. Och när han kom över hit, då var han ju eh, fyra års starter på Carl State Fullerton och på DePaul, alltså så stora universitet. Så mm. han var ju vår skytt. Och den där, jag skulle göra då det var så här, fördela, jag spelade 35-38 minuter och jag skulle bara fördela till de här amerikanerna och bara make sure att, du vet jag spelar bara försvar och bara fördela och och så hitta jag något läge så, 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 så kör jag själv liksom. Så på den tiden så var det ju jobbet ganska lätt för mig, mm. men jag spelade också mot riktigt bra andra spelare, Jason Brickman som är all time eh, division 1 leader eh, i assist
1: Uh, ja jag tror att han är fyra nu
2: Ja nu är han fyra va Han
1: kanske, han kanske, han kanske var etta, han var etta då.
2: på den tiden Så Aha. han var en jättestor grej Jason Brickman, Matthew Wright som gick. Och
1: Ma Matthew Wright liksom han var ju grym
2: Ja så Matthew Wright Och sen så var det ju uh, Som spelade i Banis St. Bonaventure tror jag de heter och mm. sen så var det ju uh, Reggie, Reggie, Reggie Jackson. Som oh. spelade. <laughs> spelade i, Nej, Reggie Johnson. Reggie Johnson, Reggie Johnson han spelade ju i uh, Miami U och sen så var det Cal. Uh, han spelade också någonstans där. Så det var alla, alla var så här jättehög nivå. Mm. Så det var ju fyra fem amerikaner per lag och vi hade ju fyra amerikaner, äh, tre amerikaner och mm. två heritage spelare. Så på mm. så vis så var det ju jättehög nivå när vi var inne men sen så fort en lokal spelare kom in då var det var så här samma grejer mm. då som när jag var i basketligan att man var gick på den lokala spelaren direkt liksom. Det var som så här, eh, som, som, en, som en high C Blue typ, det var på samma sätt, man bara, man bara körde Direkt på det, mm. och eh, då var det ju Laget med bäst lokala spelare som, som vann
1: Ja, men Jason Brickman Och Matthew Wright, de kallades för Typ eh, ABL's Splash Brothers Så mig, och, alltså när man tittar På dem, alltså vilket sjukt bra Spel de hade tillsammans Alltså, mm.
2: alltså Matthew Wright, Alltså vi är jättebra vänner Uh, han är ju en av de här, alltså, jag skulle säga bästa skyttarna Jag har sett efter Marcus Egersson, måste jag säga. Ah. Uh, men nej Ja verkligen han är verkligen Riktigt riktigt skarp skit. Uh, mm. Och Jason Brickman vet ju hur man hittar honom Så att det var mycket så här rivalitet Mellan oss för vi slutade ju Trea i tabellen de, slutade. Nej, de gick ju vidare och sen så spelade vi Semifinal och vi hade ju ja, Vunnit det. någon match mot dem, då de hade vunnit någon mot oss Och Ja. Då vann de mitt två raka det, var, det sved ju riktigt mycket För vi trodde verkligen att vi kunde ja. vinna det året De vann ju det mm. året
1: Men alltså Reggie Johnson typ Han var ju så här kolla upp hur lång han var Han var ju 208 ja. och vägde typ 137 ja. kilo
2: ja. Han sköt tre Han var ja. sån alltså, ja. så skön kille alltså, Riktigt ja. skön kille alltså, Spelade jätteavslappnat han, hade han, var sp precis. Han, hade spelat, han var ju så här på gränsen till NBA och så här. Mm. Då kom han tillbaka Och så Ja, det var ju svårt att stoppa honom.
1: Ja, nästan som en Shaquille O'Neal. Mm. Men alltså. eh, han kunde ju sätta straffkast också. Ja. <laughs> Till skillnad från Shaq. Alltså,
2: precis. Det var ju riktigt bra alltså, så här spelare som han spelade mot. Då, så, uh, Christian Charles som gick på Villanova. Uh, liksom alltså Jättemånga bra spelare. så På så vis så var det ju... Istället för att då i Sverige spela mot... Uh, nu ska jag inte säga att svenska basketligan eller svenska eh, division 1 är steget ner eller något så. Utan jag tycker ändå svenska lag är bättre alltså från 1 till 12. Men från 1 till 5 så måste du nog säga att eh, alltså startspelarna då. Så måste du nog ändå säga att eh, ABL är bättre på så vis. Så att det är så att säga vad som är bättre. Hade man kanske spelat en match, en series av sju. Så kanske ett svenskt lag hade vunnit faktiskt. Men alltså om, om man då tar bort alltså att. Spelare kan bli trötta och bara spela startfemman. Då är det utan tvekan att, 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 att det är bättre här.
1: Ja. Efter semifinalen i ABL så startar ju även en annan proffsliga och mm. denna gång är det bara vietnamesiska lag som får vara med. Mm. Och det är ju såklart VBA som jag pratar om VBA, ja. Visste du att den ligan var på gång när du liksom flyttade till Vietnam eller var det bara så här, när vi slänger upp det här?
2: Jag tror att den startade för att jag och David blev så uppmärksammade mm. det var väl det de sa också att, liksom att nu vill vi pusha basket mer för att när vi kom tillbaka då, då var det jättehäftigt att vi var så halvvitna med och så här, fick jättemycket medieuppmärksamhet och allting. Och då. då tänkte jag bara, jag menar, vi pushar det här nu då. Det skulle inte komma förrän några år efter. Ja, alltså då blev det ju liksom VBA.
5: Det var
1: sjukt egentligen ja. att bara så här vi startar ligan för att ni två var så grymma liksom.
2: Ja, men ja, alltså det var så här mycket uppmärksamhet så de ville väl liksom fortsätta pusha basketen. Det följde väl naturligt att man ska vänta 5-6 månader på nästa ABL. Då får man köra VBA emellan. Så det var väl det som var grejen.
1: Okej, okay. ja men det är ju en cool grej. Alltså...
2: Ja verkligen, verkligen. Det måste jag säga.
1: Um, så då, då visste du inget om det här innan du flyttade då?
2: De hade snackat lite om det. Liksom, så att, ja, vi vill göra det men skulle du kunna tänka dig att stanna i året om? Ja. Och då sa jag det, ja men absolut. De hade tagit hand om mig så bra. Ja. Och det var det som var grejen också. De hade tagit hand om mig så bra. Så att jag hade ju inte kunnat... Alltså jag vill ju stanna i Sverige. Eller jag vill ju stanna i Vietnam. Tanken att jag bara skulle vara i ett år. Alltså en ABL-säsong och sen åka tillbaka. Ja, just det. Men det var ju så... Alltså jag har aldrig varit med om något så här professionellt och liksom... Ja.
1: Hur kommer det sig att du liksom, alltså du spelade ju med Saigon, ja. hur kommer det sig att du blev hamnade i Danang Nang då? Alltså... Då
2: var det, det skulle det vara orättvist ifall jag skulle stanna med Saigon Hit med David då, för att vi var ju starkaste laget på ah, alla importer och allting. Och då fick vi välja, då var det antingen om jag ville stanna i Saigon eller åka till Danang. Och det första jag gjorde då, det var att jag googla alla städer som, som skulle ha ja. BB-lag. Och Da Nang var det första så här, meningen, eh, Vietnam's Miami Beach. För Sagan har ju ingen. Alltså det är ju ingen. så alltså beachstad. Och jag tänkte bara: Det hade ändå varit skönt För att i Engelholm så kan jag cykla till stranden på sommarna. Alltså, det är, mm. jag älskar så här vad vi har vet och bara hänga. Och liksom: jag Det var mycket så här: Det var häftigt att, att spela i en stad där jag skulle kunna få mina vänner från Sverige, min familj. Och komma som mm. en semester. Istället bara för att komma upp på basket så skulle de komma som en semester. Ah. Sol och bad och allting. Så jag tänkte väldigt mycket så här för dem också. Ah, Fantastiskt. Jag sa det bara: Jag tar gärna Danang först av alla, om det är okej. Okay. För att det mm. var så här: Hanoi, Kantö, som är så Mekong-delta. Hanoi som är ännu mm. mer så här, stad och ingen mm. strand alls. Uh, och sen så var det två lag i Hanoi, två lag i Sagan. Och jag bara: Nej, jag måste ha Danang. Och då då bråkade vi om eller bråkade. och då, då, då fick vi liksom, så här Verkligen. Uh, jag och David och alla andra mm. då ville alla till Danang för ägaren där var jätte så här, ja, ville jättegärna att så här, basket skulle växa och hade jättemycket ja. investerat i laget och allting. så på så vis så ville jag ändå <laughs> testa och så här, sticka till Danang och bo i en beachstad så, så det blev Danang på grund av, tack, vare, tack vare den här Google-sökningen
1: mm. <laughs> hur, hur går det till liksom, när man blir draftad till VBA.
2: Första året så blev vi ju inte draftad. Uh, då, 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 då valde de bara mig. Eller, så för att de fick höra att jag ville till den då, då bara, ja I men vi vill ha Stefan. Alltså, absolut. Mm. Och då fick jag, då hade de en, en tryout i LA en i Houston och en i Boston. Och då fick ju alla lagens ägare och lagens coacher se på video på alla uh, heritage players i USA. Mm. Och uh, ville man då ha någon så tog man på den det första året. Och då var det ju jag och en kille som heter Horace Green som är väldigt närven väntade mig nu. Då blev vi uttagna till det laget i Danang. Eller jag var ju redan där då. Och så kom han då som skytt för att jag skulle spela ett och han skulle spela två. Och sen skulle vi ha en stor amerikan. Och säsongen gick ju riktigt dåligt. Alltså riktigt dåligt. Vi förlorade tio matcher och vann kanske fyra. Men det var ju bara sex lag så då hade de en wildcard game. Så vi hade åtta raka förluster. Det var så frustrerat och vi hade en tränare som heter Dante Hill och alltså riktigt riktigt spelarkoach. Jag har haft mycket av honom. Det var det dagen innan wildcard game och då sa han så här, satt vi i stranden och då sa han så här, vill ni åka hem nästa vecka eller vill ni åka hem om sex veckor? Och vi, var, då, vi hade beställt öl, vi hade beställt uh, så, här, så här han, han gjorde sa lite så och det var så liksom hans grej som liksom att liksom få oss att känna, alltså, våra, alltså verkligen känna och slappna av och inte tänka på de åtta flusna vi hade i rad. Så vi var ju verkligen uträknade. Ja. Vi skulle inte haft en chans att vinna det där egentligen. Men då satt vi där alltså allt, som, allt som krävs är att alla släpper sina egon här 9-4. Eh, jag en lokalspelare, Horrest och, eh, och Rudy som Rudy Jolly. Eh, och, eh, ja. och då sa det sex veckor eller en vecka upp till er. Och så satt vi och kollade över stranden såhär, Jättehärligt Och vi bara, ah, men vi har ju varit här i fyra Någon månad till Så vet vi inte vad man ska göra Och eh, då vann vi alla matcher Alltså ja. i sträck eh, Efter att förlorat åtta matcher i sträck Då vann vi bara sju matcher I sträck sweepade hela playoffs Och vann, och vann allting ja. och, och, och jag vill tro att det var Bara på grund av att vi var på stranden där Och vi inte ville åka hem eh, På en gång ja. Så det, det var väl med det att man inte ville lämna den situationen man var i för att det var så bra och då mm. sa vi det, nämn nu kör vi. Och så vann vi var alltså, det var helt sjukt när jag tänkte efter.
1: Ja. Ja, det är galet liksom när alltså typ att få den där wildcardplatsen i december. Ja. <laughs> kör
2: på Ja, verkligen. Då ja. vann vi mot liksom fjärde sidan det först, sen vann vi mot eh, första ja. sidan det och sen så vann vi finalen. Och så var vad hände liksom? Och alla snackade, ja. liksom.
1: Jag såg en intervju med Tam Din som spelade för Cantu kanske han var lite slåpande
2: ja De fattade ju ingenting. Alltså, alltså var dagar liksom med 40 i, i regular season. Alltså, vi hade så stora egon. Jag hade ju också stort ego på den tiden. Och det var på den tiden där alla ville liksom bevisa ja. sig.
1: Men jag tänker typ, Rudolf Jolly var ju liksom, han var ju grym i det här slutspelet liksom. Ju... Massivt. Vad, vad hände med de här första matcherna? Var han, liksom, han fick inte till spelet alls eller?
2: Nej men vi ville ju också vårt eget, jag vi vill ju ha mina poäng och så, så Horace vill ha sina Aa. skott och sen så vill ju Jimmy ha sina skott. Och sen sa liksom. jag om vi bara spelar <laughs> tillsammans och sen så genom Rudy då då kör vi liksom. och då var vi tror man vi skjuter. Okej.
1: svar så så. det var liksom laget kom efter den där den där och sen...
2: Ja, det vet ju ingen om. Alltså det vet ju ingen i Vietnam namn. så. Att jag körde på en svensk podcast, det hoppas jag att det någon <laughs> 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 <Att han gjorde. laughs> um,
1: men hur, hur var det att komma till en ny klubb Och så här, bevisa det igen liksom, I en ny klubb
2: Det var lite mindre klubb då från Sagan Hit Så The Nine Dragons var ju nystartat ja. Så det var ju kul i sig Men jag såg alltså jag, jag tror Hela vägen in, alltså fortfarande nu Så ser jag allt det här som en, så här, en, en lång resa mm. Jag ser liksom inte det som en såhär, vad ska man säga, så death or alive, du vet. Så det är mer bara så att jag försöker, försöker leva, leva i nuet mm. Så jag försöker ändå liksom så här, vad ska man säga, alltså känna att jag är eh, här och liksom att jag är i namn och jag gör det här. Alltså det är mycket så här att dagarna bara går och man tänker mm. på det, men det är mycket jag har upplevt här nu som jag bara tittar tillbaka till. Och nu när jag snackar med mm. dig om det, det är såhär, alltså jag fattar inte det själv, alltså att, att det har hänt liksom. Så att det är mycket så, sånt på vägen som jag ändå försöker såhär... Uh, känna att jag liksom gör så det, det är ganska sjukt på så vis.
1: Ja. alltså du måste vara lite konstigt typ så här. ena stunden spelar du för Saigon Heat och sen spelar du för Danang. Hur var det liksom med liksom mm. publiken när du kom till Saigon och spelade för Danang? Vad sa publiken då var det liksom? Utbyad
2: eller? Ja, alltså, då då spelar jag ju ABL Först när ja. jag hit Då älskar de mig Och sen så spelar jag mig i Da Då var det så här, jag byade dem Och sen så skulle jag ändå Efter den Da skulle jag ändå tillbaka till ABL igen Och då hejade de på mig igen Så det var så jaha, okej okay. Men det har ju mycket att göra med att De inte heller Och så här, som jag sa De, de apporterade på ja, okay, båda ja. hållen Så dunkar de här, dunkar de där. Så det var så här, Det var bara emotionellt Men de, alltså, det var inte så här, jag vet inte jag fattar inte det själv heller så på så vis så var det ju ja. men efter den där då, då öppnade liksom allting upp för mig liksom med, 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 med så alltså jobb utanför basketen också med, med massa sådana saker så det, 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 det öppnade ju väldigt mycket möjligheter med, med alltså att, att man blir mer igenkänd mm. och, och så
1: du bytte klubb efter säsongen med Danang Dragons Och hamnade då i Hanoi Buffalos Hur kommer det sig att...
2: Nej, Jag åker tillbaka till Sagan ah. först Och så spelar jag min andra säsong i, i, i Sagan Heat ah, Just det Och sen så blev jag draftad till Hanoi För då, då ville de inte köra att man skulle, picka, skulle välja länge Och då tyckte de att Danang redan var för starka Med mig och Rudolf Jolly och så då sa de då spelade jag min första SEA Games ja. mm. 2017 och då då, körde, då sa de det liksom att nej men nu vill vi ha Stefan i Hanoi för att Hanoi var inte så starka. Så då fick jag åka till Hanoi och ja då då, då blev det Hanoi. Så då bodde jag Sagan Danang Danang Sagan, Sagan, Sagan Hanoi. Men,
1: men ja. man dröftas alltså varje år till ett nytt lag eller?
2: Det beror på ifall laget eller om ligan vet och, alltså om laget är för ah. Eller om laget inte protektar mm. dig eh, Varje år. Då hamnar du i en ah. draft. Och då kan vilket lag Så man
1: har en man kan typ Protekta varje år eller? Ja. Ah. 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 Men, men du sa att det Precis. var bara en Inheritage player. Då är det liksom den och Importen som man har en Overlap. Nej. nej,
2: nej det var försonstånd två. Det var mest det här senaste ah. året. Nu, som okay. det var en.
1: Jag förstår. Men eh, ni kom ju till semifinal Andra året också var i ABL?
2: Ja. Då gick vi till semifinal ah. också. Nu missar inte jag. spelade vi mot Filippinerna. Just det, ja. Då spelade vi mot ja. Filippinerna. Och då fick jag en helt annan roll. Och eh, ja, så, så då spelade jag mot Filippinerna. Eh, Manila. Och då träffar jag... Just det, det här är ganska häftigt faktiskt. För då träffar jag Andreas Kahilig i Stockholm Något år Aha. tidigare Och då sa han det, shit vad häftigt att du spelar i Sagan och i Vietnam, Aha. hur är det liksom Jag bara, ja, det är riktigt häftigt, du måste liksom. Är inte du såhär filipin? jo bara, Du måste åka tillbaka och testa alltså, Filippinerna är ännu större än Vietnam och Då åkte han tillbaka, körde så här några amatörliga Och nu är ni liksom i PBA, så det är riktigt häftigt
1: Har ni någon kontakt så här. Nu idag liksom?
2: Jo alltså om jag åker till Filippinerna på någon så här Match eller turnering eller så, Då, då träffas vi ju käkare Rashak ja. kom inte åt men träffas i alla fall. Han ja. kommer till matcherna så. Ja, kul. Men han, han, åker inte, han åker inte till Vietnam på så vis så.
1: Nej, för han är inte något uh, lag som spelar i ABL. Precis, precis. Ja. Men du ditt första Sea Game uh, ja var, hur var det?
2: Riktigt häftigt. För då blev jag precis gå av Sverige och, och och så för alla transcripts och allting och, mm. och då fick jag liksom då var jag som första heritage player tillsammans med Tamding för representerar Vietnam. Och det var ju helt sjukt. Ja. Så då åkte vi till Kuala Lumpur och spelade i två veckor och kom femma, om ja. jag minns. Så det var den största liksom, så här, av, vad var det, av tio lag. Ja. Så det var det första liksom, största som hade hänt i Vietnam då, att komma femma i SEA Games. Ja. Så alltså det hände liksom inte.
1: Hur skulle du beskriva liksom den här turneringen då för någon som inte har varit där?
2: Det är väl som OS... Mm. Alla grenar eh, och eh, Team Vietnam då, eh, basket, fotboll, volleyboll, alltså alla grenar bor tillsammans i ett hotell. Uh -huh. Och sen så Team Malaysia bor i ett hotell och så, så, så möts man, alltså det är exakt som i OS.
3: Uh
1: -huh.
2: Jag ska inte säga att det är någonting annorlunda, men bara i mindre skala av länder.
1: ja uh -huh. Hur mycket folk var det där liksom?
2: Gud, alltså det var ju så sjukt mycket folk ja. Alltså, ja. På våra matcherna, vi kanske spelade mot Laos Då så, så var det inte så många Men alltså, de andra matcherna så var det riktigt många Sen alltså, så åkte man och kollade på fotboll Sen så gick man på invigning och allt så ja. så alltså, och Det var ju det var riktigt häftigt
1: ja. Du var aldrig och spelade Universiaden för Sverige Nej, Nej. det var jag inte Men det är ju typ liknande som det kanske då
2: Ja, det kan man säga
1: för det var ju liksom när du satt hemma och drömde liksom i Engelholm att shit. Precis. Det där, hur det, hur, hur ja. var den liksom känslan liksom när du stod där?
2: Alltså när jag höll då för bröstet och så här sjöng nationalsången. Då, mm. då tänkte jag på de där minnena när jag satt i, jag menar, alltså när jag låg i soffan och, 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 och såg fotbollsanslaget i Vietnam så här, mm. Och pappa, min pappa sjöng ju alltid så här. Nationalsången med högsta liksom, såhär, högsta bröst och, liksom så verkligen sjung ut nationalsången för han är ju jätte såhär, han, ju militär, han var ju militär och allt så Ja. Så det var en jättestor grej för honom och, och då för honom då jag vad det jag hoppas han ser det nu på tv att jag spelar alltså, i Sverige då. Mm. Och det gjorde han ju så han var ju riktigt stolt. Mm. Han tänkte, alltså, nu ska jag inte säga att han inte brydde sig om när jag spelar i Sverige men Vietnam det träffar honom riktigt hjärtat. Ja.
1: Ja, jag fattar. Han måste vara otroligt stolt. Ja. Minns du din pappas reaktion när du berättade att du hade blivit klar för det vittnamesiska landslaget?
2: Jag tror faktiskt aldrig jag berättade för honom. Utan jag var så mycket inne i... Det var en tuff period för min familj. Min syster var hela den sommaren. Hade hjärtoperation och det var lite jobbigt då. Och då, allt det där pappersarbetet som, som gjordes då från det svenska varskogårdförbundet och det mesta varskogårdförbundet, det hände liksom, eh, medans jag höll på med det här i Sverige och ta hand om min syster. Så att, så att när jag fick reda på att det var okej okay, då, det var först jag kom tillbaka till Vietnam eh, precis innan SEA Games då, och eh, då var det allting att lära känna alla lagkamrater och lära alla spel på en gång så då tänkte jag aldrig på att jag skulle spela i landsliten, utan, utan det blev bara en grej när jag väl var där och Träna och det och sen så Fick han reda på det efter första matchen Det var en sån träningsmatch Och så fick han reda på det Och då det sa han, Vadå? var det det jag såg nu Och då, ja Så var det väl mer eh, En stor grej, större grej För honom eh, än vad Allt annat jag representerat tidigare var Så för mig var det väl eh, Väldigt, väldigt stort Men för honom var det nu större
1: på vilket sätt har ditt arv från Vietnam påverkat dig? Jag
2: skulle nog säga att det hjälpte hjälpt mig väldigt mycket. Och det tänkte jag aldrig på när jag var, när jag var yngre. Utan eh, hemma så pratade man ju bara det Och sen så så fort man oh, gud skulle hänga med vännerna eller gå till skolan och så, då pratade man i svenska. Och på på den tiden var det inget konstigt men jag förstod aldrig riktigt vad det, det skulle hjälpa mig med mer än att vara med mina föräldrar. Och eh, nu så har jag allt de att tacka var det så allting från att fira asiatiskt nyår till två månader efter det svenska nyår eller ja, vad ska man säga, det kristna nyår så, så firade vi nyår två gånger. Det förstod jag aldrig förrän jag kom hit och, och ärligt för dem Där firar man ju inte på samma sätt som man gör hemma i Sverige med jul och nyår utan det är bara det, det, det asiatiska nyår som gäller. Så det är någonting som händer nu nästa vecka. Alla här är jätteglada och hur ska man säga, jobbar in i det sista nu innan, innan de tar bilet. två och en halv, halv veckor, tre veckors ledighet.
1: Ja. Ja. 2017 så hamnade du också på förpackningen till choklad och mjölkstillverkaren Kaulen.
2: Äh, ja, Kaulen. Ja. <laughs> ja. Då jag ju då, då spelade vi i landslaget och då hade jag vunnit ett VBA och sen mm. så hade jag gjort hit eh, två år. Så då kanske jag var Alltså det mest välkända namnet ja. i alltså i basket då, i, i, i Vietnam. Och eh, mjölk i Vietnam Nej. kanske inte är så populärt som det är i Sverige. Utan eh, då ville de ha någon som var lång, som såg som kunde representera märket då, och, ja. och som liksom hade någonting med basket att göra. Och då hörde de av sig till mig då med en eh, stor summa. En ja. <laughs> stor summa pengar. <laughs> och eh, jag fattade ju ingenting. Jag bara, vadå? Ska jag vara på en mjölkförpackning? Och de bara, ja. Jag var vart då någonstans? De är på varje butik i hela Vietnam. Och jag var vad? Men vänta, vänta, vänta. Nu måste jag tänka rätt. Ni vill alltså att jag ska vara på en mjölkförpackning i... Alltså i alla såhär... Statoil och så Circle K och allting. Alltså allting, allting. Jag fattade inte det själv. Och det var, ju inte, det var inte någonting som man vågade tänka på när jag kom till Vietnam. så det var bara såhär, Allting var ju så... Sjukt redan. Med alltså bo nice och liksom chaufför och allting. Alltså mm. det var redan, redan så nice. Men sen så när de sa det då så jag bara. Men vad alltså på mjölkförpackning. Ja så. Då fick jag göra det i två månader och spela in massa uh, tv-commercials, ah, uh, TV uh, massa presskonferenser, massa såhär, bilder och allting. Och sen så fick jag lossa stricka mjölk och, och alltid var jag än gick så var jag tvungen att såhär, ha mjölk med mig. Alltså till matchen och allting, uh -huh. ha de vid sidan om. Och allting var jättes, såhär, seriöst uh -huh. och det hade jag varit med om tidigare. Och det var ju den första gången jag såhär, blev introducerad till showbusiness i Vietnam. Och efter det så bara exploderade Alltså allting kom på en gång Alltså Nike ja. och allting allting så. Shit, så det var ja, det
1: är ju, du, du är ganska Du gillar chokladmjölk ganska mycket också för mig att jag läste
2: <laughs> ja, Nej, det, kan, det, var, det kanske jag var tvungen att säga då Men,
6: <laughs> okay. ja,
2: Nej, det, det var Nu är jag ändå utanför kontraktet Så det kanske inte smakade så, så gott som svensk mjölk Som skånemejer det kan, det kan jag lugnt säga, det var ju inte samma sak Men, <laughs> Nej, eh, okej okay. Då var jag tvungen att gilla det. <laughs> <Okay>. <laughs>
1: um, ja, det måste vara en väldigt konstig feeling. Bara kliva in i en butik och så bara, off.
2: Oh. Ja, alltså jag fattade inte det först. för att jag, De sa det, men nu är det en butik. Du sprang iväg ut till butik varje dag och jag såg aldrig det. Så jag var okej. Okay. Men sen så, så har de en sån här jättestor, det här kallas Lottermarkt. Det är typ som, vad ska man säga, det kanske är som, eh, som City Gross, då. De misade jag stod. Jag skulle, jag skulle inte köpa mjölk, jag skulle köpa så här, ost och det gick ju bara mejerier. Och då hade de en sån här människa som så här, stod och så här, med en en, en, en hat, alltså, -hat.
4: Mm. och
2: så var det någon som hade mitt ansikte på sig. Och jag bara, va? Alltså jag fattade ingenting. Så jag var va? Så jag bara, ja det här är den nya mjölken. Alltså jag bara, vänta, vänta. Alltså, bara, det, det är ju jag. Alltså, och hon bara, va? Så hon tog jag av sig den då. Hon bara, vänta. Så det då, då jag fattade. Jag bara, va? va? Och då hade vi precis träffat butikerna. Och då var det så att jag hade en kompis på besök här då. Och han var bara, mm. bara det här är ju helt sjukt. Han bara, har du levt så här hela tiden? Jag var, nej nej, alltså mjölken kom precis. Jag är lika chockad som du. Och han, och han sa det bara, alltså, shit det är så sjukt häftigt. Och det, det var då jag bara så här, okej okay, det här är ju som. Det är därför jag, säger, jag försöker ändå uppleva det medan jag lever det typ. Men ja. det är så svårt att ta på vissa saker. För att, att vara på ett mjölkpaket hade liksom aldrig hänt mig i Sverige. Nej. Det är surrealistiskt, alltså, jag kan, jag kan inte, jag ens, det går inte att sätta ord på, på hur det känns.
1: Nej, jag fattar Men hur, hur ofta händer det att du kliver ut På gatan och så är det typ ingen som känner igen
4: dig Nej
2: nej det händer Det händer, det händer absolut. Det är väl mer bara det är basketsammanhang Så att säga mm. alltså, Det är ju det är jättemycket människor i Vietnam Men alltså Går man kanske på motsvarande Drottninggatan i Vietnam, då kanske det är Tiotal som känner igen den. Men, men det är ju inte, inte, inte som att jag är den i Beruhimovic direkt. Det är väl mer att, ja, alltså är det, är det med basketmänniskor så känner de igen mig på så vis. Ja. Ja.
1: 2018 sen så började du spela för Hanoi Buffalos. Hur skulle du liksom, vad har du för minnen från den tiden?
2: Först året gick ju jättebra. Vi, vi, vi tog oss till final. Mm. Det var ju mitt år efter mitt Dragons år. Mm. Sen så, så pajade jag ju knät och ryggen äh, Året emellan Jag satt ju utanför äh, En säsong mm. BBA äh, Så det året kom jag tillbaka, jag var jättehungrig och ville verkligen så bevisa mig och Hade vunnit tidigare så gick vi till final Men då förlorade vi ju tre matcher där mm. Men äh, det var ju för Hanoi har ju bästa publiken i Vietnam äh, De är ju, alltså communityn där Jättetajt och alla känner alla och alla är så här jätte, jätte, jätte givna fans Det är aldrig tyst på läktaren och, ja, Så det var riktigt häftigt mm. Jag hade med mig Challe och, 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 och Hookboy Till Vietnam och då, då gjorde de ett reportage där. Det var riktigt kul, så då kom de dit Och hade på, liksom, då fick jag ändå visa Lite hur jag levde här i Vietnam Och det var, det var riktigt kul faktiskt
1: Och det här var då när ni gick till final då?
2: Ja, precis
1: Sen spelade du där en säsong till va?
2: Ja, en halv säsong. Ah, en halv säsong. Ja en säsong, Okej okay en här säsongen. för då, pejade, då, då, pejade, då hade jag ju pajat ryggen, ah. kom tillbaka där och spelade där då och sen så mitt i säsongen så sparkade de tränaren Todd Purves som är en av mina närmsta tränare mm. och ställde ultimaten på mig att antingen, för jag flög från Saigon till Hanoi, vilket är motsvarig, liksom från Engelholm till Luleå, ah. så jobbar jag i min egen akademi som jag hade startat upp då i ja, ett år. Då jobbade jag i Sagan, tränade ungarna, hade mina anställda att mm. Och sen när jag spelade match i Hanoi, då fick jag flyga upp till Hanoi fredag, spela lördag och så flyga hem söndag. Ah. Och göra samma sak nästa vecka. Och jag klarade inte av det. Alltså det var ju så svårt att få allt att, fixa, att funka för att mm. det blev ju halvdant här i Sagan. Så det blev halvdant i Hanoi. Mm. Så då bestämde vi bara att då är det bättre att vi bara avbryter kontraktet och så att båda kan fokusera på sitt
1: Hade du någon liksom, tanke med liksom, Att ja, men jag ska köra i Saigon istället då, i och, med att, I och för sig Det finns ju ett till lag från Saigon
2: Ja, de ville ju det Att, att, att jag skulle göra det, men då tyckte de att det skulle bli Orättvist för att uh det var det där med veto, att de kan veto en trade eller veto alltså att, att jag skulle komma det för att det skulle bli för starkt i Sagan eller det skulle bli för starkt i Sidoings mm. med mig i det. Då, och då gjorde de en veto på det och då fick jag inte spela. Mm. Vilket var, vilket var fint med mig för att jag var ändå så fokuserad på, på det jag gör nu, mm. så att säga. Så det hjälpte ju mig väldigt mycket att bara skifta liksom den fokusen till vad som skulle hjälpa mig en längre period mm. än bara några år till,
1: så att säga. Mm. När du spelade för Hanoi Buffalos så var du nominerad till Best Move of the Year.
2: Ja, jag hade någon crossover så crossover på, på Chris Dörker som var en ny spelare. Ja,
1: det var någon spin move också?
2: Ja, just det, just det, just det.
1: Hur gick det? Vann du den eller?
2: Ja, den vann jag. Okej. Okay. Och sen så, ja, det var mycket så här individuella prestationer och sånt. Det är, mycket, det är mycket sånt här, alltså... MVP och individuella awards. De, 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 gör det mycket, de gör det riktigt bra på att göra det som, som NBA så att mm. säga. Draft och, och liksom free agency och, 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 och liksom media coverage på allting. Så att nu är man så van vid det. Och om man då ska gå tillbaka till hur det var när jag spelade i Sverige så är det ju riktigt häftigt så att säga.
1: Ni vann ju brons i Southeast Asian Games 2019. Mm. Hur skulle du beskriva din roll i landslaget där?
2: Ja, det var ju lite tuffare det året. Jag, jag hade ju startat min lilla akademi året innan. Ja. Och det var ju då för att jag hade fått mitt andra diskbok i ryggen, mm. då blev jag lite så här halvt förlamad i mitt, i mitt vänster. Det är därför jag och snackar, alltså har mycket gemensamt för att vi snackar mycket om, om hennes diskbråk och så snackar vi om mitt diskbråk för det känns som att folk med diskpark bara... alltså man kan bara snacka med folk med diskpark för att förstå varandra för att det är... alltså man vill verkligen alltså det är det sista man vill ha. Uh. Och då fick jag ju mitt andra diskpark under min tid i Hanoi uh. och jag var tvungen att lämna och det var då har jag starta upp next level Basketball. då mm. och då la jag all min fokus på det jag kan inte spela och allting men jag var ändå bra nog att ta av att bli uttagen till landslaget på det året och då hade jag kanske inte spelat på fyra-fem månader jag hoppade av det då och Gjorde min uh, training camp där då med laget och imponerade på att träna och allting. Och han bara, ja ah, men vi ska ha, absolut vi ska ha dig i SEA Games. Och uh, då kom jag lite mer som en veteranroll så att säga. För jag, var, jag, jag kanske inte var lika exklusiv som jag var tidigare. Mm. Men uh, kunde ändå spela och hade rutin. Så då fick jag den lilla rollen att komma in som en sixth man. Mm. Och uh, ja, lik, lik bra. Vi gick hela vägen till semifinal också. förlorade mot Thailand i, med två poäng. Mm. Och sen så vann vi mot Indonesien med uh, ja, ganska många poäng. Mm. Så det blivit först i, I Vietnams historia att vinna en medalj I i Sigum sammanhang Och det var ju riktigt
1: ja. När du valde landslag sen eh, Alltså då 2017 mm. Kände du någon press från Svenska Basketförbundet Att du skulle välja Sverige istället Nej
2: inte alls För Olle Lundén som var min, min tränare då I mina ungdomslandslag år Han jobbar ju på kansliet ja. Och han har om de mesta frågorna sen så, För det är Lena också hon hjälpte mig jättemycket och jag fattade också att jag kanske, inte, jag kanske inte har den nivån att, att spela i svenska landslaget att på den tiden. Alltså, då, alltså det landslaget jag är i Sverige, de är Ludde och, och, och Tobias och, och, och alla de här spelarna som, som jag faktiskt spelat med. Jag känner att de är, de är många nivåer över liksom, så att jag sa det, nej nej, jag måste, jag måste liksom göra det här nu. Så, mm. så jag följer ju svenska landslaget fortfarande jättemycket för att jag tycker det är så kul. Mm. Så på så vis så var det ingen press alls, de hjälpte mig. Och det var ju så här, mm. ja... Fick ge dem en, en vietnamesisk landslagströja och liksom... Nej, på så vis så... Mm. Alltså, svensk basket har mycket att tacka för på, på så vis. Så att alltid varit så hjälpsamma
1: och supporta. Mm. Har du någonsin ångrat att du valde att spela för Vietnam? Nej, aldrig. Nej.
2: Det har öppnat så många dörrar som... Alltså, ja. det har öppnat så, så många dörrar för mig. Så, så på så vis. Och sen så... Det går mycket tillbaka till det med, med mig och pappa i, i vardagsrummet för på tvn. Men... Det ligger fortfarande kvar i mig att, liksom att jag ville göra det mer än något annat. Så allt annat med svensk landslag och allting det här. Det byggde ju bara upp till, till det beslutet att jag ville verkligen liksom spela för Vietnam.
1: Mm. Vilka är dina starkaste minnen från landskamperna med Vietnam? Det måste
2: nog vara första gången jag spelar. Då spelade vi i, i Håsundhung. Det, det är en väldigt stor arena här i, i Sagan. Mm. Och då var det första gången jag spelade då och, fick, och fick sjunga nationalsången. Och eh, nej, alltså jag glömmer inte det. Alltså det var riktigt, riktigt häftigt. Det hade en bra match. Tror jag. Vi spelade motsägen hit. och eh, Som då förberedde sig för VBA. Fast vi förbereddes för SEA Games. Ah, okay. Så det var ju liksom hela. Istället för att ha The Line Dragons som en fanbase. Eller City Wing som en fanbase. Eller Hanoi Buffalo som en fanbase. Ah. Alla kom vi tillsammans för att stötta landslaget. Så det var ju mäktigt på så vis.
1: Eh, vilka tror du skulle vinna om Vietnam och Sverige möttes? Sverige. Alla dagar i veckan.
2: Ah. Jag är så <laughs> säker på
1: det. Ja. Ah. Ja. Äh, ja. du, du jobbar ju idag som brand ambassador för Nike i Vietnam ja. Det låter som ett drömjobb
2: Ja, det är det faktiskt Det är riktigt häftigt Det trodde ja. jag faktiskt inte att jag skulle ha kvar Efter att, eh, efter att eh, jag slutade spela i VBA Men mm. eh, nej, vi har jättebra relation ja. Jag och Nike Och eh, nu så har vi gått mer eh, Vi har jobbat tillsammans nu Jag har varit brand för dem i Vad blir det nu? Två och ett halvt år ja. Och eh, det öppnar jättemånga dörrar det också men jag minns ju det när Faria Abdi fick hem eh, Nike från, beställer från Nike och fick det hem mm. och eh, liksom vissa av mina vänner då, som var Nike-ambassadörer fast i Sverige. Och sen var det vad häftigt jag också blev det. Så blev det i Vietnam och det är helt sjukt. Så mm. ja jag fick det då efter, efter landslagåren då. För att när man gör Sagan hit eller VBA eller så här VBA Champion. Det är en grej men när man gör landslaget. Alltså det är en sån helt annan nivå på hur man marknadsför. Så på så vis så är det helt annorlunda. Mm. Så därför tror jag det var mycket tack vare en landslag också. Så att det öppnade de dörrarna så att säga. Mm.
1: Men eh, vad jag har förstått nu så håller du på rehabtränare efter det här, de här diskbrocken då?
2: Nej, inte, inte så. Inte, det, är, det är så svårt så att säga. För är, alltså, ska jag säga. Det är mycket så här att känna efter vad man kan göra och vad man inte kan göra. Och det är mycket jag inte kan göra. Alltså, till exempel när, när jag nu fick återfalla av mitt diskbrock, då, då, då låg jag i i sex veckor. Ah. Uh, och det mesta jag kunde gå var liksom till, till, till toaletten. Liksom. Det var, jag kunde liksom inte gå. Alltså. Ah det gjorde så ont. Liksom. Så på så vis så har man ändå fått andra prioriteringar jag eh, på grund av det. och Jag tror det har också hjälpt mig att, 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 att tänka vad som är viktigt mm. för mig. och, och liksom basket är jätteviktigt för mig. Liksom jag vill jättegärna spela och liksom, det är inget annat jag ve, vill mer än att spela basket alla dagarna. Men för mig att ha det stabilt och kunna se framåt 5-10 mm. eh, år så måste jag liksom skifta min fokus till, till något mer Um, hållbart ja, jag än, att, än, att, än att hela tiden träna tre gånger om dagen Och, och verkligen utsätta min kropp för, för det Så att det är liksom svårt att rehab -träna För att komma tillbaka till Att spela Men att rehab -träna för att komma tillbaka till ett normalt liv Bara det mm. är liksom en challenge ja. Så, så det, är, det, är, det, är, det är På den nivån ja, Jag så det förstår. Är, ja.
1: Så man kan säga typ att Ja du din karriär är över om det nu inte sker ett mirakel kanske. att Det kan man säga. Det kan ja. lugnt säga. För men, att... men du tänker inte att du ska inte tillbaka det är inte det som är målet nu. Är det... att... nej precis
2: Målet nu är... kanske inte alltså, jag säger det också till, till media nu jag sa det också nu när vi hade en intervju senast jag sa det. Alltså jag vill ju spela ja. och jag vill uh, contribute till vietnamisk Basketball mm. men om jag inte kan göra det genom att spela själv så vill jag göra det genom att kanske lyfta andra spelare, unga spelare upp och göra dem till, till riktigt bra basketspelare då, som Vietnam kan ha nytta av, mm. och det är mitt mål då, och, och, och det får liksom en helt annan, um, vad ska man säga det ger mig en helt annan perspektiv på vad som är viktigt så att säga, så det hjälper mig också väldigt mycket för att jag tror alla alla som lyssnar på det här kan relatera till det, alltså man vill ju alltid vara i hallen och skjuta och mm. höra swish och ankle breaking någon och vinna över någon och man har fortfarande det suget av att hela tiden Alltså compita och liksom verkligen bara, bara, bara spela hela tiden. Men ja, jag förstår nu när folk ligger av att det är svårt att hitta det eh, adrenalinkicken i något annat. Men jag får mycket det av att, av att coacha mina, mina ungar. Eller, ja. ja.
1: Jag fattar um, Men du är ju ibland hemma i Sverige Och, så där och har besökt din modeklubb Alli Basket under ja. Northwest Summer Camp på gånger ja. hur, hur känns det när du är tillbaka det allt startade liksom?
2: Om man ska vara helt ärlig så känns det som att Allting förändrats jättemycket När jag kommer tillbaka ja. Nu så är det ju den annorlunda Sen från när jag var där senast Och det är ju på ett bra sätt mm. Basket är också större Och liksom välkomnande och allting Och det, det, det är mycket det att jag gillar att hur basket är i Sverige, hur välkomnande det är, hur tillgängligt det är och även, även fast man hör det överallt och, och så, så bara för min egen jag kan inte säga det för alla, men för min egen erfarenhet med ärlig basket så, så, så är det så fint att det är så välkomnande mm. och eh, att jag då lyckas ta mig igenom landslag och, och, och så här, jag kan ju bara tala för mig själv så på så vis så har jag bara, det är liksom möjligheten att kunna göra allting som har lett mig till vad jag är idag mm. hade liksom inte hänt ifall det inte var de, alltså de människorna den omgivningen och de möjligheterna som jag fick då. Mm. Så på så vis så, så har jag bara det att tacka. Och varje gång jag kommer tillbaka till Engelholm så känner jag bara tacksamhet. Ja. Att, att jag lyckades ta mig från Engelholm, från eh, Pepegojan, från Alibasket och upplevt så mycket. Träffat så många härliga människor och träffat så mycket eh, bra coacher, spelare, inspiration och liksom eh, motivation till att alltså allt det där som, som känns det som att det är, så här, att det är värt det. Mm. Alla de timmarna i hallen och allting. Alltså det, det är bara tacksamhet jag känner varje gång jag kommer hem till Engelholm till, till, till För att det har liksom aldrig hänt om det inte började det där. Nej. Det är så jag känner. Mm.
1: Men eh, som sagt, den här akademin som du har startat som heter Next Level Basketball. Kan du berätta ja. lite mer om den?
2: Den startades då i 2018 eh, när jag skadade ryggen. Och eh, jag hade då en spelare. Och han hette Tony Wang. Um, han är idag en ungdomslandslagsspelare och en startande spelare för Sagan Hit och han då var bara en high school-spelare som inte som inte hade liksom uh, ett fast eller organiserat spel så att Uh, vi började med honom mm. Och träningen med honom Var liksom Träningen jag har haft Med Jörgen Selin Med Micke Johansson Uppe i Luleå På skillsträningarna Som jag har haft Med David Lehman liksom, Allt det där jag har lärt mig Genom åren i Sverige Och i Vietnam Med Henke Svensson Med Tommy Hansson Med alla tränarna Som jag har lärt mig från Har liksom blivit Den jag är Och med alla spelare Jag har spelat med Memba Och Olli Och Jonte Och Nathan Och liksom Alla de här spelarna Marcus Eriksson Allt det där alltså, Allt det som jag har lärt mig På hela vägens gång Och liksom, för ska jag få tillbaka från det bästa av alla In till min egna träning med de här ungarna i Vietnam då. Mm. Så det är väldigt annorlunda träning Från vad uh, de är vana vid Kanske bara gör högerlevs på ett sätt Vänsterlevs på ett sätt Skjuta på ett sätt Så lärde de kanske Eurostep Som, som jag gjorde mycket av moves som jag gjort mycket av uh, Mycket som är sin format till den spelaren jag är mm. Så, så på så vis så är det väldigt uppskattat här i i, i Vi har blivit från en spelare då till 2018 är vi ungefär 120 spelare nu som, som är i den här basketakademin akademin eh, som jag har startat. Mm. Och eh, fyra coacher, eh, fulltidsanställda eh, och precis byggt en hall nu i, i D22 då mm. som jag kommer att eh, göra en vad ska man säga ett pressmeddelande om, eller vad ska man säga en, så att alla vet om det, men, men som sagt det började med en, vad ska man säga, en liten bakgård med Tony Huang och nu är vi bland de största ungdomsakademierna, mm. baseringsakademierna i Sagan, som har spelat till, till VBA då, ja. vi hade fyra fem spelare i VBA förra året ja. och vi siktar på att ha ytterligare tre det året, så att, så på så sätt så är det så är det
1: riktigt häftigt Sjukt häftigt verkligen, så här, att bara en svensk spelare som en egen akademi i en annan del av världen. Det är alltså
2: ja, ja, alltså, jag, svårt att Jag träffa. fattar inte det själv. <laughs> Nej. Ja, verkligen, alltså, allting händer ju så snabbt. Så det är det jag säger bara så här, liksom, jag, jag får ju mycket höra det av, att, av mina vänner hemma. Vad har, har, har du byggt en egen hall nu? Har du Nike nu? Har du liksom jag har det liksom, tv, det här Och liksom, det liksom, jag tänker inte på det Men jag försöker liksom ändå du, uppleva det Medan jag gör det. Det, det, det är lite svårt Allting går så snabbt
1: här. Men du, jag såg att ni hade en spelare som heter Tony Sundberg Ja,
2: ja just det, och bara, ja, riktigt bra Han är halvsvensk han är ju en av de bästa spelarna vi har. Och jag, jag hörde faktiskt av mig till ungdomslandslaget i Sverige. Ja. Vad bra att du lyfte upp det. Han är faktiskt riktigt duktig. Ja. Och jag tror faktiskt att han skulle kunna spela ungdomslandslaget i Sverige. Aha. Han har ett riktigt bra skott. Han är typ en av... Om det inte är den bästa U18-spelaren i Vietnam. Oh. Nu kanske inte jag säger att han skulle komma in och liksom så här, snittet 30 direkt i, i Sverige. Nej. Men jag tror ändå han skulle kunna göra bra ifrån sig i, i, i Sverige. För han har ändå några offers från uh, Division 1 och Division 2 i USA nu. Jaha, wow. Så han, jag, jag hörde faktiskt av mig till... Vad uh, var det då? Jag vet inte om det var Henke. Eller om det var... Jag minns inte. Så jag, det, jag har en svensk spelare i min akademi Tony Sundberg ja. som inte pratar svenska. men Han har en svensk pappa Johan Sundberg
3: ja.
2: som, som bott där jättelänge ja. och han har svensk pass. Det var så häftigt ifall han är spela i Sverige. Och liksom så sluta den cirkeln andra hållet för mig då.
4: Eller hur? Ja, men,
2: jag, vill inte, jag vill inte pusha det om han vill. Så han, han spelar ju i landslaget för Vietnam nu och, Ah. Och gör det jättebra här
1: Han gör det i landslaget där äh,
2: I ungdomslandslaget precis ah, okay, Han var också med oss i, i SEA för att då var han bara practice player Men ah, det är så okay. mycket de tror, de tror på han så mycket här i Ja, i, i
1: att... ah. Men du jag, alltså jag gick in och kollade Typ Saigon Hits roster nu Och då mm. såg jag en spelare som heter Anthony Sundberg Det är han, det är han är det,
2: han? Jaha. Ja, det är Tony Sundberg det är han. Ja
1: det är han, ja, ja, jag bara det är så, han. Shit där är det någon brorsa typ, tänkte jag. Men då får
2: han... om Tony Hoang var den första spelaren Så var han den tredje spelaren Alltså då hade jag en spelare till och sen så hade jag Tony Sundberg ah, okay. och, då, och då sa han ja, Då var han ju kanske, vad var han då Då var han 14 år gammal jag bara är du svensk? Pratar ja. du svenska då? Då svarade han inte Pratar du svenska? Uh, sorry Steph, I don't understand what you're saying. <laughs> ja okej, okay, det pratar inte svenska alls. Okay.
1: Så Hans pappa har aldrig pratat svenska hemma med honom liksom,
2: Nej, jag tror inte det. Jag tror mm. inte det. Jag försöker lära honom lite svenska för jag vill det Men mycket i Borås. Hans hans pappa är från Borås. Mm. Så de är mycket i Borås på sommarna och så. Men så sa jag det, men nästa gång du åker till Borås då måste du så, så här förbi. Du får ringa Henrik Svensson för att komma på en träning. Ja. Och så får du får du träna med Borås eller sånt. Det har varit ja. riktigt efter. men, men liksom har det blivit av han är, han spelar så mycket. här ja.
1: <laughs> uh, hur, ser, hur ser det ut på damsidan i, I Vietnam Finns det några spelare i din akademi Som kan komma liksom, Att folk kommer få se upp för i framtiden
2: Det var mycket det som vi snackade om Med Lena också för att hon var också i Vietnam Och hälsade på uh, Lena Kant i Wallin Och, mm. och hon sa det bara, hur går det med, med tjejerna Och då, på den tiden så hade jag inga tjejer på, I min akademi Men efter att hon då uh, snackade lite med mig Och så inspirerade mig till att verkligen så här satsa på det Så har vi haft några tjejer nu men nej, alltså tjejbasket här är ju ändå, det är ändå ganska stort, men det är inte på samma nivå som, som killbasket. Mm. Men så såg jag på din story igår att det var någon i Uppsala basket som mm. också hade samma dem. Men det var ju inte någon av herrarna, så jag tänkte att det måste ha varit någon av damerna då. Ja,
1: ja det var Quinn Nguyen. Och hon är från Gävle Och har Ockerbo som moderklubb
2: Okej, okay. så jag tänkte det, alltså det är så häftigt Nu om det är någon som, så här, som är med i Sverige då, som skulle vilja Komma hit och spela, då är det bara att höra av sig till mig För att jag hade tyckt att det var jättekul ifall de hade kunnat
1: komma Och liksom så här, göra samma resa som jag gjort Ja, ja shit, mm. det hade varit grymt ju Ja, verkligen um, Just det, men finns det någon liksom Alltså om vi säger att man, alltså damerna då I Vietnam, finns det någon liga för dem Att spela i, eller är det liksom Det är VBA som finns liksom
2: Nej, det finns ingen liga i så sätt Utan, utan de har någonting som heter så här National Tournament som händer två gånger per år Som löper ungefär 20 dagar ja. Och då spelar de bara den där turneringen två gånger per år Fast de tränar ju året om ja, så de okay. är, ja, Fast de har inte, ja, de har inte Någon, någon eh, kontinuerlig liga Som går året om det har. Nej, okay.
1: Så de flesta flyttar då Till andra länder och spelar där som, om, om man är proffs från Vietnam liksom.
2: Precis, precis, precis det, det finns kanske någon enstaka, men inte många. Alltså, nej. Nej.
1: Hoppas det blir ändring på det i framtiden. Ja, men verkligen. verkligen. Hade varit coolt. hoppas jag. Mm. Du har haft en del inflytelserika kvinnor i ditt liv, och jag läste en intervju med dig, med, om det var från Fibas hemsida tror jag det var, där du de, de körde ut en assist till tre spelare i det svenska damlandslaget. Förutom att de är dina vänner och sådär, vad, vad exakt är det som du ser upp till med Amanda Sawi Faria Abdi och Kallis Lloyd?
2: Mm, jag kan väl börja med Kallis. Med, äh, det var ju mest för att äh, när vi var när jag var liten då, hon var ung talang och äh, man hörde mycket om Kalis, att hon hade så här Jordan rule uppe i Scania upp och äh, då är hon ju också skåning och äh, hennes äh, pappa tillsammans med äh, Malvas basket hade ju en äh, en, en vet det, en, en sommar sommarläger som jag åkte på någon, några gånger och eh, Kalisto som var liksom största talangen från, från Skåne, alltså verkligen jätteödmjuk och jättetrevlig och när inte jag liksom, I men hade inte Osla kommit någonting, det var hon ändå jättetrevlig, jättesnäll och svarade på alla frågor om liksom college och liksom allt det här som hon ville göra och eh, liksom var jättetrevlig var och Jättegenuin Och sen med åren då Som, som uh, vi lärde känna varandra Genom, genom basketen Och jag spelade Malbas Och hon var hemma och över sommarna uh, Då är samma samma tjej liksom Jättetrevlig, jättesnäll Och på så vis så tycker jag Hon är jättebra förebild för, uh, för Oavsett om du är man eller kvinna Eller tjej eller pojke Eller, eller vad du är ner på killen Alltså Jättebra för vilka basketspelare som helst Faria är jättebra vän till mig Jag Faria Och Nathan Dawit Och Jonathan Persson Alltså vi har ju hängt jättemycket i frisuset och, och liksom ja, Alltså har varit jättebra vänner Genom ungdomsanslagen Och, och så. så Så vis så har vi en bra relation genom, genom det Och ja, vi har ju Mycket gemensamt På alla plan med basket Och intresse för Ja, alla möjliga Konversationer vi har På vår gruppchatt där Så det är, ju, det är jättekul, det är en rolig tjej Och någon som, som Absolut jag också tycker att man ska se upp till För att hon är verkligen jättehärlig Och jätteduktig på det hon gör Och en, bra, en jättebra förebild mm. Och Amanda Sau då som sagt Hon har ju alltid varit Jättekul tjej och någon som liksom är jätteduktig Och eh, fortfarande är jättebra I USA med Women's NBA mm. Så på så vis så tycker vi jag tycker, när, jag, när jag fick den frågan då Om eh, vilka tjejer som eh, Av FIBA då Av vilka tjejer som jag tyckte eh, jag såg upp till Då, 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 då valde jag de tre För jag tycker verkligen att de är jättebra förebilder För svensk basket men även eh, För vänimesisk basket också och, och all basket Runt om i världen för de representerar eh, sporten väldigt, väldigt bra.
1: Verkligen, de är grymma förebilder. Ja. När man googlar liksom, best player in Vietnam så kommer ju du upp. <laughs> ja. ja, den är sjuk. Ja, den är sjuk.
2: Och jag, också, jag fick reda det på det idag när jag hade mina 3x3-spelare som vi spelade i 3x3 i uh, den här turneringen som gick till semi. Uh, då sa de ju det som coaches av number one 3x3-player in Vietnam. Och då sa jag, det, va? Vadå? det. Vad gör det, bara, ja, det är du. du? Du står första på rankingen. Jag bara, Nej, det kan inte stämma. Jag har jag bara spelat 2-3 till det. Bara, Ja, men du är först. Du har åtta, så här, några tusen poäng. Ingen annan har haft det. Så jag bara, ja, ah, okay. Det hade jag ingen aning om heller. Så ja, ah, då är man ju det också. Men det hade jag ingen aning om. Så,
1: men men tro, tror du liksom, om vi säger att du skulle börja spela igen, tror du att det är mest troligt att du kör 3x3 då? Eller?
2: Ja, för det, det är kortare. Ah. Och, och så. Så vis. Men ja, det är lätt. Alltså, kan jag spela? Jag säger väl med så här: Kan jag spela? Och ryggen är inte jont. ont. Då kommer jag ju spela, ah. garanterat. Ah, okay. Men det är väl bara det att jag inte kan spela? Nej,
1: Nej jag fattar. Ah. Mm.
2: Um,
1: nu är du bott i Vietnam ganska länge och sådär. Tror du att du någonsin kommer att flytta hem till Sverige igen?
2: Jag fick den här frågan av min syster häromdagen. Och jag visste inte vad jag skulle svara för jag ville inte göra henne ledsen. Men jag ville inte heller så här, it att jag inte skulle komma hem för att. Jag kan ändå tänka mig att flytta hem till Sverige och så här, skaffa familj och starta familj i Sverige i alla fall. För att det känns så tryggt att vara i Sverige. Mm. Inte för att det är otryggt här. Nej. men det är väl mer bara att det känns ändå som att jag vill ha den omgivningen som jag hade själv när jag, var, när jag bodde i Ingelholm. Där man kan. Jag menar alltså, där det finns massa möjligheter och det är jämställt för alla. Att man inte behöver vara jätterik för att gå till en bra skola. Att man inte behöver vara. Um, ska säga, uh, se ut så här eller så där för att få olika möjligheter mm. uh, Jag tycker ändå Sverige på så sätt är jättebra, alltså även fast man lär sig mycket om att, att det är annorlunda på andra ställen men för min egen erfarenhet så tycker jag ändå att Ängelholm är en är alltså jättefint ställe att och, och så börja uh, familjeliv på så att det är väl det jag kan tänka mig i så fall att komma hem, settle down i, i Ängelholm mm. för mina framtida barn skulle då förhoppningsvis att jag mm. får. Så det är väl det jag har haft i tankarna med att flytta hem nu eller de närmsta
1: åren jag har jag inte faktiskt haft någon tanke på. Jag förstår. Du fick ju även vara med och pryda omslaget till modetidningen L. Hur gick det till? Och var, hur, hur var
2: det? Nej, men det var ju så sjukt. Tänkte, det var ju det var, det, var, det var så sjukt för att det var bara någon som hörde av sig på min telefon och det var inte genom min manager eller så utan det var bara någon som så här: ja men du ska vara där på en låt säga tisdag eller om det var någon på, klockan fem typ och så skulle jag på dit och ta några foton och det visade sig då att det var L-magasin och nu när jag snackar om det så minns jag att alla andra fotosessions så var det alltid basketkläder och så här. Basket, basket, basket. Men här var det ju då med... Då fick man ju pryla sig med Gucci och så här jättehäftiga kläder. Och eh, jag visste ju om att det var L. Men jag visste inte om att det skulle att det skulle vara för de eh, åtta mest inflytelserika. Eh, jag tror det var de åtta mest in, inflytelserika under 30 mm. eller så i eh, Vietnam. Och då var jag bland de åtta mest enligtvis <laughs> det förstår jag fortfarande inte idag. Men de tyckte ju det och då, då var det ganska häftigt nu när man tänker efter. Men då var det liksom bara, allt hände och så, så körde man bara. Och sen så, nu så har man kvar den tidningen och jag tror det är större grej för alla andra. Men jag, jag tror inte det kommer att sjunka in i mig förrän, förrän jag liksom, kollar tillbaka på den när jag är mycket äldre typ.
1: Men alltså, vi på Quartzide-podden Är ju som sagt sjukt glada över Att få intervjuat dig och lärt oss massor Om hur basket ser ut I Asien och sådär Och eh, jag tänkte bara kolla innan vi rundar av liksom, Om det är någonting du tycker att vi Borde ta upp eller liksom Känner du att du har svarat på det mesta?
2: Jag tycker väl kanske att eh, Det är mycket, jag har sagt inte mycket till, till, till Kahili, till Felix Levetti Till, till Anna också liksom också. att mycket fokus och mycket såhär uh, att man kan ta sig till, absolut sikta alltid på NBA, sikta alltid på det bästa du kan men vet även av att ditt värde av den du är eller där ditt heritage är, dina föräldrar kommer från att det finns en helt annan värld av basket som också går att uppleva som är riktigt häftig, som jag har gjort mm. och jag tror att det finns mycket av det, för jag missat att Kassim åkte till Uganda och spelar lite. Ja. Och så här, alltså det finns någonting i det också som är riktigt häftigt. Så alla som lyssnar på det, jag tycker bara att liksom så här, ge inte upp drömmen om basket bara för att man inte tar sig till NBA eller till Euroleague eller så. Utan alltså har man då någon sån unik Heritage. Ah. Ta reda på det och verkligen så försöka. För man vet aldrig, liksom, alltså, som jag. Jag hade ju ingen tanke på det, att, det skulle bli, alltså, att, att mitt liv när jag startade att spela i ärlighet att jag skulle spela i Vietnam och leva här och leva det livet jag lever nu. Uh, det tänkte jag aldrig. Liksom. Och få göra kort sig på den och liksom, dela med mig över det. Men jag tycker ändå liksom, att alla som lyssnar på det, att, alltså, att du har ändå, jag tror ändå att det finns många som har den möjligheten att göra det i, i, i det basketlandskapet vi har i Sverige idag, mm. med mycket ja, alltså föräldrar från olika länder så, så att säga så jag sa det till Samir också också, att åka till Irak och jag sa det till alla liksom att det är så häftigt att, att kunna göra det, men nu ser jag inte att alla kommer att vara det så, så, så som jag har men jag tycker ändå man ska man ska i alla fall kolla upp möjligheten till det. det tycker jag.
1: Ja, häftigt, stort tack för att du ville vara med och dela med dig
2: Ja, tack så mycket Tack för, att, tack för att jag fick dela med mig.
1: Ja, lycka till med akademin och allt spännande som du har på gång.
2: Absolut, absolut. Tack så hemskt mycket. Och jag, jag, hoppas, jag hoppas det blir en bra episod för er.
1: <laughs> det tror jag definitivt.